0: Und damit herzlich willkommen zum Phonolog der Ausgabe 5. Einen äh, langen, langen Zeitraum äh, hat es äh, gebraucht, damit wir uns wieder zusammenfinden. Das liegt irgendwie maßgeblich an höherer Gewalt und daran, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Äh, alle anderen Projekte liegen ja auch da und darben und warten, dass sie mal wieder bedient werden. Äh, aber wir haben uns äh, zusammengefunden, äh, wieder äh, dabei der Bonnie.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Moin. Moin.
0: Bevor wir äh, loslegen mit unserem Kernthema heute, können wir ein paar Hausmeisterthemen machen. Denn wir haben so ein bisschen was. Ja. Ähm, wir haben uns für ein Logo entschieden.
1: Ja, yeah. nach ganzen drei Monaten, glaube ich. Entwicklungszeit. Ja. Ein ja. Schönes Logo, glaube ich. Genau,
0: weiß ich noch nicht so genau. Oder? Also mir fällt das ja äußerst schwer, mich immer für Logos äh, zu entscheiden, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich der schlechteste logo Logobastler der Welt, was man an meinen anderen Podcasts sieht. <lacht> das, wo Nein. irgendwie äh, die ganzen äh, Logos immer aus meiner Hand kommen und äh, ganz, ganz fürchterlich aussehen. Aber wir haben jetzt erstmal eins und äh, das ist gut so. Äh, und äh, das sollte auch in, allem, in allen Feed-Geschichten äh, und überall auf den Webseiten und sowas auch jetzt äh, da liegen. Äh, wo wir gerade bei Webseiten sind. Wir haben auch äh, eine Facebook-Seite. Juhu, muss man ja heutzutage nicht haben. Wir haben trotzdem eine. Ähm, da kann man also uns auch gerne wilde Dinge an den Kopf schmeißen oder auch mal interessante Links zum Beispiel posten, die wir ähm, spannend finden könnten, die wir vielleicht über andere genau. Kanäle äh, noch nicht entdeckt haben.
1: Und die wir auch dann gegebenenfalls verbreiten können. Genau.
0: Und das dritte kleine Hausmeisterthema, um hier mal in einem Ritt durchzuprügeln und Zeit zu sparen. Ähm also wenn ihr es jetzt an dieser Stelle gerade hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr, als wir es zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme wissen. Denn eigentlich stehen wir auch kurz davor, Intro und Outro fertig zu haben. Am Intro, das liegt auch gerade wieder bei mir zu Hause, da muss ich eigentlich noch eine Gitarrenschwur äh, einspielen. Äh, naja, ja. äh, ihr wisst ja, wie das ist mit müssen und äh, es dann auch tun. Das leidet gerade, aber vielleicht kriege ich es noch vor der Aufnahme hin. Nee, warte mal, vor morgen früh. Nee, ich glaube, das Intro machen wir dann <lacht> zur Ausgabe 6. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ja, Also in diesem
1: Jahrhundert wird es irgendwann noch kommen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Ja. ja. Und die ist nicht so unwahrscheinlich. Nein. Ja, und äh, natürlich äh, abschließend, äh, um das nicht immer nur am Ende zu sagen, äh, vielen, vielen herzlichen Dank fürs äh, ausgiebige Kommentieren unter manchen Folgen und äh, Erwähnen und natürlich auch Flattern. Äh, da kam jetzt äh, in den letzten... Ein äh, paar Monaten, also wir sind ja auch noch nicht so alt und haben jetzt irgendwie äh, eine oder zwei Folgen äh, pro Monat. Also es gab mal einen Monat, da hatten wir irgendwie zwei Folgen pro Monat, weil sich das gerade so ausgewachsen ist. Ähm, da liegen wir in der Regel so bei vier Euro oder irgendwie sowas. Ähm, bin ich mir gar nicht so sicher. Äh, kann auch ein bisschen weniger sein, aber es ist, äh, es kommt was rein und es reicht dafür, äh, uns so kleine Getränke hier das Podcasten hinzustellen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch. Es ist großartig, ja. da kann immer mehr kommen. Also vor allen Dingen kann an Kommentaren mehr kommen. Flatterklicks gerne natürlich auch, aber Kommentare sehe ich fast noch lieber. Das ja. äh, finde ich und ihr, super.
1: Und ihr könnt uns auch alles äh, Mögliche auch fragen, per E-Mail, per Twitter, per Facebook und wir liefern uns dann, liefern euch dann die äh, Antwort oder wir hoffen, dass wir euch die liefern können. Genau. Und bemühen uns. Ähm,
0: und dann möchte ich auch noch was, weil wir das am Ende mal so ein bisschen vergessen, so Links, die man so, über die man gestolpert ist, die vielleicht empfehlenswert wären. Äh, wären. Ähm, ich bin da letztens über ähm, zwei Dinge gestolpert. Ähm, das eine ist, ähm, manche einer wird Michael Wagner kennen. Ich glaube, der hat sogar deutsche Vorfahren, also äh, war vielleicht auch mal Michael Wagner, äh, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist das der Betreiber und der Mastermind hinter dem äh, Wireworld Studio. Äh, und die sind gar nicht so äh, unberühmt, äh, denn da haben zum Beispiel solche Bands wie Docken oder Accept oder Metal Crew aufgenommen, aber auch... Äh, ähm, Bands, die vielleicht jemand äh, kennt, der nicht so äh, Rock- äh, oder Metal- äh, Affin ist wie ich. Äh, Alice Cooper, äh, Poison, äh, Metallica. Ähm, also da gibt es eine ganze Menge, äh, die da aufgenommen haben. Ich gucke mal gerade durch die äh, Liste, ob da auch irgendwas dabei ist, äh, was man äh, kennen sollte, vielleicht aus dem Bereich Pop oder sowas. Es ist ganz, ganz viel Rock. Und äh, ja, The Rasmus kennt man. Die hat wie ja. 2008 so ein, mhm. so ein, so ein, so ein One-Hit-Wonder, möchte ich es fast nennen. Äh, die hat der Gute auch produziert. Also, das liest sich äh, so mehr oder weniger auch wie das Who's Who der äh, Rock- und Metal-Szene äh, durch die letzten 20 Jahre. Äh, das ist schon ziemlich beeindruckend. Jedenfalls, äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, es gibt eine ziemlich ausführliche Studiotour durch äh, die Studios äh, von äh, Michael Wagner mit Michael Wagner. Und ähm, ich bin da drauf gekommen, als ich irgendwann mal abends äh, dann keinen Bock mehr hatte und dachte so, oh, jetzt 20 Minuten Pause, gönnst dir ein Käffchen und guckst mal so bei YouTube. Äh, ne? alles so, so alle zwei Monate google ich mal äh, oder YouTube suche ich mal. Naja, gibt es kein YouTube richtiges... YouTube? Ja, ja, genau. <lacht> Studio-Tour oder Live-Bericht oder irgendwie sowas, session block oder irgendwie sowas. Und ich stieß auf ähm, die Studio-Tour und das sind zehn Teile, ah, irgendwas zwischen 14 und 20 Minuten und ich habe sie alle durchgeguckt. Aber ich habe sie, das ist echt geil, weil der Typ ist halt so ein, ja, schon äl älterer äh, Herr, ich würde meinen, der ist so Mitte 60 äh, der hat sich halt äh, die Wireworld Studios so über die letzten 30 Jahre aufgebaut und äh, hat jetzt auch nochmal neu gebaut, also alles neu gemacht und äh, der neueste Studiotechnik da rein und das ist echt für Tool-Fans ist das
1: pff, hm. schon
0: geiler Tobak, also was der da alles rumstehen hat, und stehen unfassbar. Das lohnt sich echt. Der hat auch ein ziemlich cooles ähm, System der Verkabelung, so, wenn es darum geht, äh, Amps zu emulieren, die er äh, nicht ähm, per Software emuliert, sondern per Hardware emuliert. Also du hast, spielst sozusagen in dem Aufnahmeraum äh, trocken ein, in keinen richtigen Amps, sondern du kannst auch per, also kannst natürlich auch, da stehen auch Amps rum, aber du kannst auch trocken, also in die iBox oder sowas. Und dann kann er das im, im nicht im Aufnahmeraum, im Studioraum, im Monitorraum, äh, dann routen auf alle möglichen Top-Teile, die dann da in der, in der Wand stehen. Und das ist echt geil. Also guckt euch das mal an, wer Spaß an Tools hat, der wird da, ich wär, bin jetzt fast geneigt, irgendwas Sexistisches zu sagen. Ich tue es mal nicht.
1: Es können ja auch unter 18-Jährige hören. Äh, genau, genau.
0: Ähm, also der wird da aus der, aus der Freude nicht mehr rauskommen. Ich habe das mit, mit großem Spaß getan. Und äh, da die so ein bisschen verteilt waren bei YouTube, habe ich mal eine Playlist draus gemacht äh, und die bei mir auf dem YouTube-Account ähm, äh, veröffentlicht. Und da linke ich mal drauf, weil da sind alle Videos schön äh, in einer Playlist zusammen. Der zweite Punkt und äh, dann höre ich auch auf zu reden und Bonnie darf wieder... Uh. <lacht> ähm, ist, ich habe einen neuen, äh, musikrelevanten Podcast entdeckt. Und zwar macht der äh, Mespotain, äh, ich glaube, er heißt auch Michael, wenn mich nicht alles irrt, ist, glaube ich, selber Künstler. Der macht einen Podcast, äh, die sich Mespo, oder der sich Mespotain Sessions nennt. Und was er macht ist, der ähm, geht zu diversen Bands in zu Konzerten oder zu äh, auf, äh, in Aufnahmeräumen oder sowas und macht mit den Interviews und spricht mit denen halt so über die Platten, über äh, ihre Musik, die sie machen, über das Konzert vielleicht auch ähm, und spielt dann halt öfter mal äh, auch ein paar, paar Musikstücke ein. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ich habe jetzt noch nicht äh, wirklich viel gehört, bin ich nicht zu gekommen, aber so, ich habe in ein, zwei, drei Sachen reingehört. Äh, das hat mir stellenweise echt gut gefallen. Weil, vor allen Dingen, weil ich auch einfach finde, dass es viel zu wenig äh, Podcasts gibt, die sich auf so einem Format äh, austoben. Also mit Musik einspielen. Und, äh, also da kenne ich bei mir aus so der Musikrichtung zwar so ein paar, aber äh, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Raum nach oben. Du grinst die ganze Zeit so. Ich
1: darf ich nicht grinnen? Doch, Darf kann? ich nämlich nie freuen, dass Ken wir heute Abend hier wieder sitzen. Ja. Achso, ich dachte, das war jetzt äh, auf, den, auf
0: den Messportalen bezogen. Hätte sein können, so. dass du den kennst zum Beispiel.
1: Nee, no, nee, nee. nee. Okay. Kannte kann ich bis jetzt noch nie.
0: Okay, äh, ich muss mal ganz kurz was trinken, damit man hier so mh, nicht die ganze Zeit den Sprechkäse von, einer, hm. von einem Mundwinkel in den anderen schiebt. Entschuldigung, wenn das jetzt eklig war für die Hörer, das tut mir leid. Und die Hörerinnen natürlich. Wir würden uns natürlich auch extrem freuen, wenn es äh, mal Hörerinnen gäbe. Auf jeden wären. Fall. Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, ich kann damit umgehen. Ja, äh, hast du noch irgendwelche Links, die du mir an den Kopf und den Hörern in die Ohren
1: schmeißen möchtest? Ähm, links nie direkt. Ähm, eine oder ein Hausmeisterthema wäre noch, dass es ein, ein großes Update einer bekannten DAW mittlerweile gibt, und zwar äh, Logic X von Apple. Mhm. Ähm, also ich bin ja noch der stolze Besitzer der Version 9 und seit, ich glaube das letzte, also Version 9 ist glaube ich vor 4, viereinhalb Jahren rausgekommen und Apple jetzt, hat es jetzt endlich geschafft, äh, eine neue Version rauszubringen. Ähm, viele hatten die Angst, dass es wie bei Final Cut endet, dass so eine semi-professionelle Variante rauskommt dabei. Das hat sich bis jetzt noch nicht bestätigt nach den ersten Erfahrungsberichten, die ich so gel selber gelesen habe und mir verschiedene YouTube-Videos angeschaut habe. Hat aber selber leider die Möglichkeit, noch nie das zu testen, weil es noch keine Demo gibt von Apple. Ich hoffe, die gibt es irgendwann, weil ich ungern die Katze im Sack kaufe. Aber so die ersten Features sehen ganz gut aus. Also das Ganze hat ein äh, komplett neues Design verpasst bekommen. Man hat einen coolen Drummer drinne. Das ist und überhaupt das geilste Feature.
0: Dieses, mhm. dieses, diese, diese, wie nennt man das denn? Dieses Drummodul oder nennt sich, glaube ich, Automated Drummer oder ja, irgendwie, sowas. irgendwie so. Ja. Und da gibt es auch ein ganz cooles Video, ähm, irgendwie so ein 25-Minuten-Video oder sowas von jemandem, der sich halt mal diese Version, der muss irgendwie diese Entwicklerversion vorab bekommen haben oder sowas, äh, mal durchtestet und der widmet sich halt auch mal so fünf Minuten diesem Drumming. Und ähm, das ist echt ähm, richtig
1: steil. Also ich fand es auch richtig, richtig gut, was äh, da gezeigt wurde. Das es klang gut und sah ja. gut aus und sah ziemlich auch einfach aus zu bedienen und genau. bin ich sehr gespannt drauf, ja. ja. Also es haben vier oder fünf Drummer, glaube ich, eingespielt, ver äh, verschiedenste Grooves und Motive ja. über verschiedenste BPM-Zahlen auch genau. und sah alles sehr amtlich aus. Ja, vor allen Dingen das coole Feature ist, du kannst halt äh, das Drumming selbst zusammenstellen.
0: Also du kannst mhm. die Drum-Sets nochmal mischen untereinander und sozusagen, du nimmst die Tom aus dem und äh, dann, dann die Hi-Hats aus dem anderen und irgendwie sowas. Und was ich ganz cool fand, ist, da scheint so es ein, so ein, wie so ein adaptives Moment zu geben, dass sich das Drumming auf die bis äh, schon existierenden äh, Spuren so ein bisschen anpassen. Also, mhm. dass das Timing sich automatisch erstmal äh, sozusagen äh, in diese Spur legt, so wie es in der Dynamik zu den anderen existierenden Spuren äh, sozusagen mhm. ja, empfehlenswert ja. wäre.
1: Obwohl, da überlege ich halt, da brauchst du aber schon relativ gut eingespielte Gitarre, Bass und sowas. Ansonsten hast du vielleicht auch das Problem, wenn an einer Stelle das ungenau ist, dass das ja. Drumming dann ungenau ist. Ich, also, ich, müssen verm mal gucken. ich
0: vermute mal, also. dass er sich dann an der Spur, die am äh, ehesten einer Rhythmusspur entspricht, äh, orientiert.
1: An Rhythmusgitarre wahrscheinlich. Oder, ja, oder am Bass. Oder am Bass. Also... Ja. Oder in irgendwas anderes. Ja.
0: Also, guckt euch, ist jetzt auch schon ein bisschen härter, dass ich dieses Video gesehen habe. Ich weiß ja. auch nicht, ist das ja auch ist okay, jetzt schon ein bisschen her, dass es rausgekommen ist. Das ist ein Monat nicht. jetzt, glaube ich,
1: auch ja. Her. ja, kostet, glaube ich, 180 Euro im App Store. 180 Euro. Hat es einen Dongel? Nein. Ach, sehr gut. Ähm, <lacht> aber du kannst nicht updaten. Es gibt keine Updates, Upgrades besser gesagt. Äh, Noch nicht oder wird es nie wird's geben? Wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wenn man aber bedenkt, dass die, wenn man so Cubase und Co. irgendwie update, dass du dann locker auch mal 200 Euro hinlegst und die äh, Logic komplett für 180 im App Store erhältlich ist, ja, kann man sich jetzt streiten, sag ich mal, ähm, ob, die, ob man jetzt ein Upgrade braucht, vom Preis her, preislich gesehen. Ich fände es cool, aber mal sehen. Also ich, guck mal, ich hoffe, dass es irgendwann die Demo gibt, dass ich das mal testen kann. Und dann werde ich gerne in Phonolog be drüber berichten. Ja,
0: bitte. Das Beziehungsweise,
1: wenn es mich doch irgendwann rafft und ich die 180 Euro ausgebe, um mir das einfach anzugucken. Aber bis jetzt habe ich jetzt äh, noch nie die Notwendigkeit gesehen. Deswegen mache ich das jetzt auch noch nie. Mhm. Ja, mhm. so viel zu Logic.
0: Ja, dann äh, soll es das gewesen sein. Und äh, wir kommen zu unserem äh, Hauptthema.
1: Ja, mein erstes Mal. Aber ich ist betitelt. Wie war ja. Ich habe dir
0: vergessen zu sagen, dass ich diesen Titel nicht erwähnen will. Oh, dann, dann müssen wir jetzt hier schneiden. Nein, wir schneiden nicht. Nee, wir schneiden nicht. Auf keinen Fall. Nein. Ähm, ja, ähm, wir haben ja in den letzten. Entschuldigung. Wir haben ja in den letzten vier Folgen so ein bisschen versucht, das theoretische Bett zu schaffen äh, und, oder so, dass dieses allgemeine... Äh, siehst du, jetzt komme ich nämlich aus diesen Bezügen zu das erste Mal nicht raus. Egal, was ich jetzt sage, Bett oder Stroh, es wird immer... geben, egal. Also wir haben versucht, so ein bisschen Hintergrundwissen zu vermitteln in den letzten vier Folgen. Ähm, was äh, worauf wir uns jetzt immer wieder rückbeziehen können. Und wir haben halt so die verschiedenen äh, Stationen mal versucht zu beleuchten und haben ja äh, in der letzten Folge dann äh, mit, äh, mit, mit, mit dem Thema sozusagen zu Klangen und Räumen, also Aufnahmeräumen, Studioräumen, in denen man sich dann äh, befindet, äh, das Thema dann versucht, ja, nahezu abzuschließen. Und heute soll es uns darum gehen, was, was ist eigentlich so dieser, ähm, oder die letzt zurückliegenden vier, ich kann heute nicht reden, das ist ja fürchterlich, der Tag ist schon viel zu lang. Und ich habe auch noch verlernt zu podcasten, weil wir so lange nicht gepodcastet haben. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Herzlich willkommen zu Fundo, nein, <lacht> ähm, anders. Mit dieser Folge wollen wir jetzt sozusagen versuchen, alle zurückliegenden vier Folgen die Themen nochmal in einer Folge zusammenzubringen. Und zwar nicht, wie wir es ganz am Anfang getan haben, in so einem, so einem theoretischen Betrachtung äh, des ganzen Aufnahmeprozesses, sondern darin zu äh, kulminieren zu lassen, äh, was mache ich eigentlich, äh, wie, äh, wenn ich das erste Mal in ein Studio oder in Aufnahmen oder in einen Proberaum gehe und sage, und jetzt möchte ich Songs aufnehmen. Na, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe zu beachten, und vielleicht können wir zu dem, was wir jetzt theoretisch auch so ein bisschen betrachtet haben, einfach so auch aus der eigenen Erfahrung äh, mal so ein bisschen was äh, reinschmeißen, wie wir das handhaben oder gehandhabt
1: haben. Genau. Ähm, wie führt man das eigentlich da durch? Also es geht ja wirklich darum, was für Gedanken muss ich mir denn vorher machen, bevor ich wirklich was aufnehmen will. Also, also ich weiß nicht, wie, wie deine erste Aufnahme war, ich kann mich noch als kleines Kind irgendwie so ganz äh, dunkel in den Sinn, wollte ich halt äh, von einem Mikro auf eine Kassette damals noch aufnehmen. Und das hat dann, war total übersteuert, würde ich heute, heute jetzt sagen, war, hat nur gerauscht und alles Mögliche. Okay, da war, damals war ich noch klein, aber auch so die ersten Aufnahmen, die ich so gemacht habe, die waren entweder sau leise oder übersteuert oder das hat nie geklungen, der Raum war schlecht äh, und alles und alles und alles. Hat irgendwie nie richtig gepasst. Und deswegen machte ich das Sinn, gerade wenn ich mit dem Ziel rangehe, ich will ähm, ein relativ gutes Einstiegsergebnis haben, was für Gedanken muss ich mir denn dazu machen, mhm. um das vielleicht zu erreichen.
0: Mhm. Also ich kann mich an meine erste Aufnahme nicht mehr so richtig erinnern. Aber das war mit Sicherheit auch, also ich weiß schon, aber ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, das war auch so äh, Kassettenrekorder, ähm, hier so in der DDR gab es ja so nach Diesmal mhm. am, nach amerikanischem Vorbild so Art Boombox, aber nicht mit zwei Kassettendecks, sondern hat das nur ein Kassettendeck in der, in der Mitte. Ich glaube, es war von Blaupunkt, der R80 oder R, ich weiß nicht so ganz genau, müsste ich mal nachschauen. Und äh, dann so ein billiges Mikro, was du nicht über XLR angeschlossen hast, sondern über so eine alte Schnitt. Ich weiß gar nicht, was das serielles Audio irgendwas ja, ist. So, irgend ja. so, ein, so ein Zeug. Ich weiß es gar nicht mehr. Das müsste ich ja mhm. wirklich mal nachgucken. Ich glaube, ich habe das Ding sogar noch. Und dann auf eine, auf eine Kassette und ähm, dann hat man äh, irgendwie mit der Schwester ne? hier die Eltern, hier mhm. ist das Radio, hier ist das Mikro, beschäftigt euch mal zwei Stunden, während die Eltern drüben irgendwie Eierlikör mit ihren besten Freunden gesoffen so haben. Und äh, daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern, aber ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich irgendwann angefangen habe, auf, ähm, auf Kassette ähm, Radio mitzuschneiden. Und zwar, und das nicht nur so Song mit Song mit Song, sondern ich habe versucht, so die überblenden Moderationen dann selber oh. zu machen. Und das war total geil, das waren nämlich meine ersten äh, Metal-Tapes. Äh, damals noch äh, von äh, TNT äh, hieß die Sendung mhm. auf, oh, das müssen äh, die Anfangstage von Sputnik gewesen ja. sein. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Matthias Herr hat damals moderiert. Und ähm, der hat ja auch so eine prägnante Radiostimme und immer wenn es der hat dann immer in den Song noch reingelabert und hat vor allen Dingen vor vorm Ende des Songs dann schon angefangen. Also die letzten Akkorde klangen gerade noch aus, da re redete er schon, da wollte ich aber rein. <lacht> und das war also das war echt eine Hin- und her und äh, das, das war irgendwie, äh, irgendwie ganz, ganz witzig.
1: Mhm. Was ich dann auch noch angefangen hat, ich habe angefangen, so Schallplatten und Kassetten zu digitalisieren. Das waren so meine ersten digitalen Aufnahmen. Hui. Sag ich mal, die komplett digital, also digital dann anfingen, so über Line-In im alten stationären Rechner mhm. und so. Und so hat es auch ein bisschen angefangen. Mhm. Zumindest mit der digitalen Welt. Mhm. Ja, ja, also
0: ja, irgendwann, als, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen und auch aufzuzeichnen, äh, da war das alles schon irgendwie nicht mehr kassettenbasiert und sowas. Da hast du halt einen Laptop genommen, ja. und damals noch irgendwie so ein schwindeligen 486, irgendwas, weiß gar nicht, ob das auch so Laptop-Bezeichnungen waren oder ob Laptop irgendein anderes mhm. war, ich weiß gar nicht. Und äh, da hast du irgendwie versucht, äh, am Anfang mit dem Laptop-Mikrofon äh, noch, das war ganz fürchterlich, und da hast du ein altes Mikrofon, was du über Line-Innen anschließen konntest, so 35 mm Klinke oder irgendwie sowas, dann irgendwie und mit den Objekten, die du im Zimmer hattest, sozusagen auch Musik zu machen, also wir ja, irgendwie so einen Song gemacht und ähm, der eine hatte eine, eine Tür, die halt knarzte, wenn du sie auf und zu machst. Ne? Und dann ging das halt los mit auch mit digitalen Soundschnipseln schon mit rein. Erst ne? so ein Windgeräusch, dann hast du so einen entfernten Wolfbrüllen hören und dann so von der Tür. Und also da hast du dann irgendwie da drüber, so das Mikro immer zwischen Gitarre und Mund bei äh, Musik und bei Sprache Einsatz irgendwie hin und her. Und ach, das ist so großartig. Und damals ja auch alles noch mit diesem, mit diesem Win Windows-Aufnahmetool, was dir oh bloß Gott, 30 Sekunden-Schnipsel erlaubt hat.
1: Oh, wie hieß denn das gleich nochmal? Der ähm ja, Audiorekorder. Windows ja, Audio Ja, genau.
0: Und dann kam irgendwann Dieses Audacity, Teil. wo du die Schnipsel aneinander äh, rein konnt. Ach, das, das ist großartig. Ja. Nee, überhaupt nicht großartig. Ja. Also, da will ich
1: nie wieder hin zurück. Aber, aber doch, also für die Möglichkeit, als ich damals entdeckt, habe ich gedacht, boah. Ja, das also, so, das, also das Entdecken
0: macht schon Spaß, aber die Möglichkeit, ja. womit du heute ja. anfangen kannst, sind ja für kleines Geld irgendwie... Ja. Na, nahezu das, was du vor 20 Jahren in einem, in einem guten Studio das kannst du heute für kleines Geld haben. Das ist schon ziemlich, also ja. mal von den Räumlichkeiten abgesehen.
1: Also, du musst wirklich vor heutzutage gute Produktion keine 30, 40, 50.000 Euro Technik haben. Das, das stimmt Ach, wohl. Das sagt mal jemandem, der 30, 40, 50.000 Euro Technik im Studio stehen
0: hat, der wird dir genau das Gegenteil sagen. Ja, <lacht> aber
1: man, man muss es ja wirklich nie. Ja, also klar. Du, du musst jetzt. Äh, kein, du musst ja kein brutales Audiosystem schon mal haben. Ja. Es reicht ja auch HD-System. Also du kannst äh, mit relativ wenig Geld, also sag ich mal, für je nachdem, was du aufnehmen willst. Natürlich ja. eine ganze Band wird natürlich schwierig, weil du brauchst natürlich viele Mikros und sowas und um, viele Eingänge, Ausgänge. Aber so an, wenn du 2.000, 3.000 Euro in die Hand nimmst, kannst du schon wirklich gute Sachen machen. Ja. Was wirklich, wie du schon sagst, vor 10, 20 Jahren nie so denkbar gewesen wäre in der Qualität.
0: Ja, also das ist eigentlich ganz gut, dass sozusagen der Zugang zur Musikproduktion auch demokratisiert ist. Dass, dass ja. da mehr oder weniger jeder äh, sich den auch irgendwie schaffen kann. Ich
1: habe Schluss äh, festgestellt, ich äh, in Dresden war ich vor 14 Tagen, habe ich ein Gedichtprojekt von mir äh, vorangetrieben und der äh, Kollege hat ein ne nagelneues API-Pult dastehen. Mhm. So von wurde auf der Musikmesse gezeigt und der hatte das da und Jetzt, dieses Jahr auf der Musik mhm. Und das Teil kostet 60.000 Euro. Und das hörst du einfach auch. Also, ich habe es einfach mal probiert und man merkt einfach, so die 90% oder 95% kriegt man mit Digitaltechnik hin. Aber so die 5% die, oder 10% die das ausmachen am Klang. wenn man du stöpselst ein und du merkst einfach, aus den Boxen kommt der klang so, dass du den gar nicht mehr bearbeiten musst, großartig. Du musst dann irgendwie nie mehr mit EQ und Kompressor irgendwie friemeln, 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 sondern hast irgendwie einen Klang, der super klingt, der lebendig ist und du denkst, wow. So. Also da habe ich wirklich den krassen Unterschied nochmal gehört, so zwischen digital und analog. Das ist, war schon beeindruckend.
0: Der, äh, ich kenne äh, API, also der hatte ein ganzes, eine ganze Konsole da stehen, du weißt aber nicht welche. Ähm, Kriege ich schlecht raus. Die 1608?
1: Ja, es war keine so eine riesige. Richtung.
0: Also was ich halt bei was ich bei API ganz, ganz cool finde, die haben diese 500, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist, ist eigentlich für ein Maß bezeichnet, das das Maß. Also man sagt ja immer, also du kannst ja, hast in der Konsole oftmals äh, so auswechselbare Einheiten. Mhm. Das sind dann halt irgendwie 500 da irgendwas. Und da macht API wohl äh, auch eine ganze Reihe äh, sehr anständiger Sachen, so Kompressorlimiter, mhm. äh, Graphic Equalizer, die scheinen von denen ganz angesehen zu sein.
1: Ja, also ich glaube die 1608 war das. Aber will ich mich gerade nie, also in der Größenordnung befanden wir uns zumindest. Das ist auf jeden Fall nett. Das ist sehr nett. Klingt auch sehr, sehr, sehr nett. Hm. Hm. Na gut. Und, und dann normal ins Interface angeschlossen, da hast du gedacht, irgendwas fehlt. Hier. Also, hier, äh, ja. <lacht> Wer hat, der hat. ne Wer hat, der hat. Aber sind halt die 10,5 10 oder 5%, die es halt ausmachen, kosten halt 55.000 mehr. Mhm. Und da muss man halt wirklich heutzutage überlegen, hat man das Geld? Die wenigsten haben das dann. Weil man hat halt nicht mehr so die ganzen Räume voll mit Technik stehen. Das war halt vor vielen, vielen Jahren so. Also, dass man dann irgendwie Stück Kompressoren Stück Stückzahlen irgendwie in der Ecke stehen hatte. Mhm. Und heute hast es halt alles digital.
0: Mhm. Na dann lass uns doch mal zur, zum äh, Kernthema kommen. Genau, ähm, das machen wir jetzt. So vielleicht mal über die Vorbereitungen äh, sprechen, die man so treffen kann, die man vielleicht auch treffen sollte, die man gerne vergisst, äh, bevor man sozusagen den Aufnahmeknopf äh, drücken kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also ich habe das jetzt mal als Planung betitelt, um sich wirklich mal Gedanken zu machen, hey, so der erste Punkt, der mir so einfällt, was will ich eigentlich aufnehmen? Will ich Sprache aufnehmen? Will ich Instrumente aufnehmen? Will ich einen Bandmitschnitt irgendwo live machen von einem Konzert? Will ich einen Podcast aufnehmen? Will ich vielleicht Sprache und Instrumente aufnehmen? Also man sollte sich wirklich darüber Gedanken machen, was nehme ich auf? Was will ich aufnehmen? Und vor allen Dingen, wie viele Schallquellen will ich aufnehmen? Das wäre so mein erster Punkt, der mir so einfällt, weil je nachdem richtet sich das komplett äh, die Technik danach aus. Also wenn ich natürlich eine äh, ganze Band aufnehmen will, brauche ich wesentlich mehr Technik, als wenn ich nur äh, einen Sänger oder einen Sprecher aufnehmen will.
0: Also das eine, das hat ja sozusagen mehrere Dimensionen. Das eine ist so eine, hm, wie nennt man das denn, so eine... So eine thematische Dimension. Ich muss mir sozusagen im Klaren sein, was will ich aufnehmen? Ne? Will ich einen Song mhm. aufnehmen? Will ich ein Album aufnehmen? Will ich ein irgendwas anderes aufnehmen? Und ähm, da fängt es ja oftmals schon an. Äh, ne? Nimmt man sich, Da steht man ja oftmals in der Betrachtung, ähm, in der Option, konzentriert man sich jetzt mal auf einen Song, ähm, nimmt man gleich mehrere auf, weil man sich vielleicht die Arbeit gemacht hat mhm. und ein Studio angemietet hat oder einen Proberaum extra aufgebaut hat oder sozusagen mit dem eigenen Equipment aufgebaut hat oder konzentriert man sich lieber auf einen Song. Das hat ja auch wieder so, so verschiedene, äh, ja, zieht verschiedene Dinge nach sich äh, in der Konsequenz, an die man dann weiter denken muss, aber die dann auch während der Aufnahme passieren können. Ne? Also was, was aus meiner Erfahrung, äh, halt äh, das Öftere mal passiert, wenn du sozusagen dich festlegst, äh, ich nehme jetzt einen Song auf äh, und dann nimmst du den auf und dann nimmst du den wieder auf und dann nimmst du jede Spur irgendwie 20 Mal auf, bevor du das perfekte Tape hast. Ähm Irgendwann kannst du den Song nicht mehr hören. Ne? Genau. Und wie schaffst du dann Abwechslung? Wobei dann auch wieder viele Bands sagen, naja, wir nehmen dann auch, wenn wir mehrere Songs aufnehmen, ein Song so lange, bis er uns gefällt. Was danach damit passiert, ist nochmal eine andere Frage. Also viele können dann auch nicht diesen Wechsel zwischen, ja, wir nehmen jetzt mal fünf Stunden den Song auf und dann zu, einfach zur Abwechslung, damit man was anderes, fünf Stunden in den anderen und dann switchen wir vielleicht nochmal. Ähm, das ist halt auch vielleicht eine Sache, die man, äh, die man untereinander einfach mal diskutieren vielleicht auch ausprobieren muss.
1: Genau. Ähm, kommt wirklich drauf an, was es ist, ne? Mhm. Und wie viel. Mhm. In welchem Umfang will ich das halt aufnehmen und auch irgendwo, wie du schon sagst, welchen Anspruch habe ich daran? Also ich habe es halt zum Beispiel bei den Gedichten halt gemerkt, es ist ganz unterschiedlich, äh, was von einen Anspruch auch der Sprecher hat an sich selber. Und äh, also ich habe teilweise glaube bei dem einen Gedicht 37 Takes oder so. also und im Nachhinein hören sage ich mir auch, war noch nie so das dabei, wo man sagt, hey, das passt. Mhm. Und da haben wir schon dann zwei, drei Stunden aufgenommen mhm. für das eine Gedicht. Also ähm, kommt wirklich drauf an. Ganz unterschiedlich, was ich machen will und mit was von Anspruch ich rangehen will. Mhm. Und wie gesagt, wie du schon sagst, inhaltlich gesehen, was es ist. Und dann wirklich auch gesehen, wie viel was will ich denn aufnehmen? Sind's, wie viele Schallquellen habe ich?
0: Mhm. Genau, also dann kommt sozusagen die zweite Dimension dazu, die würde ich sogar noch vor die Technik schieben, nämlich eine organisationelle Dimension. Wo nehme mhm. ich auf? Ich brauche den Raum, ich brauche eventuell ja. das Studio, ich muss mir einen Plan machen über Anfahrt, Abfahrt. Äh, wann fange mhm. ich an, wann höre ich auf? Gibt es da irgendwelche Grenzen, an die ich mich halten muss, weil die letzte S-Bahn irgendwie um halb zwölf äh, fährt? Äh, und ähm, ja wenn ich da das nicht schaffe mit Abbau, äh, dann sitze ich da und muss bis zum nächsten Morgen oder sowas genau. warten.
1: Genau, das wären auch so nächste Punkte von mir gewesen, neben was nehme ich auf wo, wo wie du schon sagst, ganz wichtiger Punkt, ähm, vor allen Dingen ähm, dann auch noch, wie will ich das in und sowas, sind aber mehr technische Details, aber erstmal organisatorisch zu klären, die ganzen Absprachen mit Musikern, Sprechern, Künstlern, gegebenenfalls Produzenten, anderen Leuten, die irgendwie der Aufnahme äh, mit dabei sein wollen oder dabei sein müssen. Wenn man gerade so äh, spätestens mit Label zusammen hat, ist es auch manchmal so, dass dann Leute vom Label auch mit drin sitzen oder drin sitzen können. Also es ist dann ganz unterschiedlich. Und das muss man halt auch alles koordinieren als Musikproduzent meistens, außer man ist so groß und kann sich ein, eine Assistentin oder Assistent irgendwie leisten, der das dann fein alles managt.
0: Vielleicht gehen wir einfach mal äh, ins äh, Detail und ähm, schöpfen aus unserem nicht vorhandenen äh, Erfahrungsschatz. <lacht> 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 ähm, bei mir ist das zumindest äh, so ähnlich der Fall. Ähm, was was im, Konstruieren wir einfach mal ein Beispiel. Du bist eine Band und du machst mal, <lacht> genau, du machst mal keine Scheißmucke. Du machst also keinen Pop. <lacht> Ich bin heute irgendwie in böbel -Laune. Das tut mir total leid, ich habe ja überhaupt nichts gegen Pop. Also du machst irgendwie äh, machst Musik als Band und möchtest jetzt was aufnehmen. Sagen wir mal, du möchtest nur einen Song aufnehmen, weil du ja. gerade irgendwie ein Demo produzieren möchtest. Mhm. Das ist ja einer der Anlässe, die, der sehr oft bei Bands einfach vorliegt. Ähm, und es soll vielleicht noch kein ähm, äh, Demo sein, äh, was du jetzt gleich an ein großes Plattenlabel oder sowas schicken möchtest, sondern du möchtest einfach mal eine Aufnahme, eine schöne, saubere Aufnahme von ihr haben. Ähm, jetzt stellt sich als erstes sozusagen die Frage, wo nehme ich denn auf? Ja, mhm. so.
1: ähm, ja die Frage, wo nehme ich auf? Also sag ich mal, wenn es eine ne Demo ist, also wenn es als, also wirklich als Demo existieren soll, kann man wirklich durchaus die Überlegung äh, tun, will, will man das in dem Proberaum der Band machen. Mhm. Was natürlich viele Herausforderungen bringt, aber es ist ja grundsätzlich nie unmöglich. Ne? Man mhm. muss halt irgendwie gucken, wie man stellt man alles gut hin, damit es klingt. Aber für eine Demoaufnahme finde ich das äh, für, ein, für eine Band, die vielleicht wirklich ihre erste Aufnahme macht, gar nicht schlecht. Mhm. Weil ähm, den Raum mögen sie, vielleicht mehr oder weniger, aber mhm. dort halten sie sich äh, die meiste Zeit auf als Band zusammen. Ähm, kennen den Raum gut und ähm, wie gesagt, wenn sie sich dort wohlfühlen, dann ist es ja umso besser, als wenn du sie jetzt irgendwie ins kalte Studio ja. irgendwie schleppst und hm, am Ende gefällt es dir dort
0: nie. Und also der Vorteil ist, glaube ich, einfach, äh, nehmen wir mal den Fall an, du hast einen festen Proberaum oder du hast einen Proberaum, den du regelmäßig nutzt, mhm. du kennst dich aus, du weißt, wie du stellen musst, damit der Raum anständig klingt, weil du musst ihn ja auch für eine Probe anständig äh, beschallen können, sonst äh, nützt das beste Proben nichts, wenn, wenn du dir dadurch mehr kaputt machst. Du brauchst halt, der Aufwand ist überschaubar. Also du brauchst nicht großartig an und abbauen und das ist eine kostengünstige Variante, weil wir haben es ja vorgestellt, ähm, im, als wir über Interfaces beispielsweise gesprochen haben, es gibt bezahlbare Interfaces, die dir halt erlauben, einfach äh, auch mal die Spuren, die du für ein, für ein einigermaßen anständiges Demo brauchst, aufzunehmen. Also du bist da nicht an zwei Spuren gebunden oder sowas, sondern du kannst heutzutage auch mal locker irgendwie äh, acht Spuren in so einem Gerät haben und das hilft dir für, äh, für, ein, für ein normales Demo äh, auf jeden Fall schon mal was. Ja, wenn du dann jetzt nicht anfängst, ja. irgendwie die Heils einzeln mit Overheads abzunehmen oder sowas, äh, dann, dann dann reicht das äh, vollkommen aus. Ja, also für, ja. für viele Zwecke ist das, glaube ich, dass du steppst ja. jetzt alle Instrumente an äh, und machst entweder in einem Mixer oder in einem Software-Mixer und äh, guckst, dass die anständig äh, ausgepegelt sind und dann, äh, dann reicht das oftmals, um mal was zu haben. Anders sieht es natürlich aus, wenn du äh, halt eine Demo für vielleicht ein Plattenlabel willst. Ja. Warum auch immer man sich heute, heutzutage noch dafür interessieren sollte, dass man an ein Plattenlabel geht, aber das ist ein anderes Lied, über das, das ich später mal klage. Ähm, ähm, da äh, empfehle ich äh, sehr den, äh, den Blog-Eintrag äh, vom... Jean-Paul Bader, den er kürzlich auf smyg.net veröffentlicht hat, werden wir mal verlinken, der hat sich nämlich so ein bisschen Gedanken oder ausführlich darüber Gedanken gemacht, wie sozusagen dieses ganze Musikbusiness heutzutage läuft und warum man eigentlich für Musik Geld bezahlen sollte und sowas und bringt es eigentlich sehr, sehr schön auf den Punkt, dass man auch abseits von Plattenlabels echt verdammt viele Möglichkeiten hat, die wahrscheinlich heutzutage äh, gar nicht mehr so untergehen im Vergleich dazu, was dir früher ein Plattenlabel mal an Sicherheit äh, äh, gebracht hat. Oder an Arbeit ja. für dich. Hm? Ähm, Aber das wäre sozusagen eine andere Situation.
1: Hat auch Vorteile. Ja. Kann, also kommt immer halt drauf an, was man möchte. Wie viel Selbstbestimmungsrecht man auch haben möchte als Band für genau, ihre aktuelle Musik. Wie
0: viel, wie viel Kohle man vor allen Dingen für seine eigene Musik bekommen möchte. Ja. Hm? Willst du ein Cent pro 10.000 Songs oder möchtest du 1 Euro pro 10.000 Songs. Ja, das ist halten unter. Aber egal. Das wären also andere Voraussetzungen. An der Stelle würde ich, also wenn du wirklich ein hochqualitatives Demo, werden wahrscheinlich die meisten Bands hergehen und sagen, da ist der Proberaum vielleicht nicht mehr der richtige Ort, sondern mhm. vielleicht haben wir da eher die Möglichkeit, das in dem ja. Studio zu machen, mit den gegebenen Möglichkeiten. Mhm. Und dann fängt es natürlich an.
1: Und dann fängt es halt natürlich an. Obwohl gesagt, Proberaum, die Beatsex haben wir, soweit ich weiß, ein Album auch im Proberaum aufgenommen.
0: Ja, hört und sich dementsprechend. Nein, war <lacht> ja,
1: bin ja dementsprechend verstanden. Du, du, du disst ganz schön heute alle, ne? Ja, alle, alle. Das tut mir überhaupt nicht leid, aber äh, da müsst ihr jetzt durch. Ja. Nee, aber und ähm, das zeigt auch schon, dass man das durchaus machen kann. Und das, Al und das Album wird kommerziell verkauft. Also äh, wurde halt viel dran. Natürlich im Nachhinein auch in der Postpro gemacht, weil man natürlich da Interferenzen hat, da irgendwie Resonanz, da irgendwie Rauschen, da nie irgendwas, mhm. aber das geht und mhm. es sogar klingt so richtig gut und man merkt also es hat halt diesen leicht schmutzigen Charme, was ich aber für als irgendwie in Anführungszeichen Live-Album auch gut finde, also es kommt immer darauf an, was du machen willst. Genau, und ähm, wir, wenn wir halt jetzt äh, junge Band, einen Song, wäre so auch die nächste Frage, wie viel Zeit für die Aufnahme muss ich denn einplanen? Das glaube ich, auch noch so ein wesentlicher Punkt, weil wenn ich halt zum Beispiel jetzt als, äh, entweder die Band macht es halt selber, ne, oder ähm, wenn ich halt zu einem Produzenten gehe, der wird halt irgendwie dann sagen, okay, so anderthalb Tage für einen Song, wenn ihr es richtig ordentlich haben wollt. Das mhm. ist so Pi mal Daumen die Hausmarke. Mhm dir nach dem Bereich unterhalten natürlich anderthalb Tage. Ohne Mischung und ohne jegliche Nachbearbeitung. Mhm.
0: Was empfiehlst du denn, wenn du, wenn du mit Bands in, in, ins Studio gehst, mhm. sollen die sich erstmal nach so nach dem ganzen Aufbau und so, sollen die sich erstmal einjammen, damit die sozusagen in diesen, in diesen Musikmodus kommen? Oder legst du kalt äh, gleich mit irgendwelchen Aufnahmen los?
1: Nee, nee, also ähm ich habe es immer so gemacht, also Freitag aufbauen, hm. Freitagabend, mhm. weil das nimmt halt weh, also gerade Schlagzeugmikrofonierung, weil das Schlagzeug muss erstmal alles hinstellen da, und dann, dann stimmt der Drummer meistens eine Stunde erstmal alle seine Fälle und passt das dann dementsprechend an, wie er sich wohlfühlt. und ich mhm. stelle dann meine ganzen Mikros schon mal der Weile hin, verkabel das alles und ähm, das dauert halt viel. Also ich würde mh, den Aufbau auf jeden Fall einen Tag machen, mhm. abends meistens, irgendwie davor und abends zuvor. Weil da spart man sich halt erstmal drei bis vier Stunden. Mhm. Teilweise, also, mh, und die muss man während der Aufnahme ja an dem Aufnahmetag irgendwie verplempern, sage ich jetzt mal. Und dann sage ich auch: Na, ruft euch erstmal ein, spielt erstmal, derweile kann ich dann halt noch Pegeln machen. Also am bumm, nächsten Tag dann. Am nächsten mhm. Tag dann, mhm. ja. Also ich lasse ja spielt euch schon mal ein, stimmt erstmal alle, fühlt euch erstmal wohl, vergisst mal die Welt dort draußen. Und, ähm, und ich spiegel dann dabei schon mal. Mhm. Gucke ich schon mal, dass alles passt, dass alle meine Signalwege richtig laufen. Ähm, Gucke, dass alles in der DRW irgendwie ankommt. <lacht> und wo ich dann merke, oh, die Spur ist ja leer. Äh, okay, dann muss ich doch noch irgendwo mal gucken, wo in den vielen Kanälen da irgendwie was nie ankommt. Ähm, Trinke dann noch einen Kaffee, die anderen sollen auch ruhig einen Kaffee trinken, damit die mal runterkommen. Und sagt ihnen sag dann. Also kommt drauf halt drauf an. Also es gibt, äh, manchmal machen sich halt Sorgen wegen dem Geld halt. Weil so. also doch, die meisten wollen dann doch schnell und hier und unbedingt, damit wir fertig werden, damit wir nicht so viel Geld äh, ausgeben müssen. Mhm. Und dann sage ich aber dann auch, äh, Jung, äh, Jungs oder Mädels oder wie auch immer, äh, beruhigt euch erstmal, ihr müsst auch daran bedenken, wollt ihr wollt eine gute Aufnahme haben. Da bringt Hetzen erstmal gar nichts. Mhm. Das hört man halt auch in den Songs dann drin. Ne? Du hörst, dass sie angespannt sind, dass sie verkrampft spielen. Und dann sage ich auch, ja, schaltet mal den Kopf aus, seid entspannt, spielt das so, wie ihr es auf der Bühne macht. Also das Wohlfühlen ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dass sie erstmal alle gut drauf sind. Und ich, ich sage denen, also die spielen sich manchmal so ein, so ein, zwei, drei Songs. Und dann sage ich, okay, jetzt machen wir mal die erste Aufnahme mhm. und gucken mal, was dabei rauskommt. Mhm. Und ich habe halt so die Erfahrung gemacht, ähm, so meistens dritter Take oder und fünfter sind ganz gut. So haben. So das, wo das, wo ich dann sage, hey, das Schlagzeug passt jetzt zum Beispiel. Bis der, bis der Drama sich eingegroovt hat mit dem Bassisten zusammen. Und da sage ich, okay, erste zwei Aufnahmen, ja, und dritte ist meistens gut und vierte, mh, und fünfte ist eigentlich auch dann immer ganz gut. Das, und und ähm, meistens sage ich, okay, fünf, sechs sind ausreichend. Dass wir sagen, und dann müssen wir gucken, ob das Schlagzeug halt passt. Mhm. Oder man spielt es auch stückweise ein. Das geht halt auch. Mhm aber da würde ich die vorher wirklich spielen lassen. Dass die wirklich noch, sag ich mal, wirklich eine halbe Stunde schon gespielt haben oder eine Dreiviertelstunde, dass sie sich wirklich in dem Song befinden.
0: Hm. Also ich würde ja generell, ähm, mache ich ja auch beim, beim Podcasting so auch so Vorgeplänkel und sowas. Da Auf jeden Fall. Da habe ich immer schon die Aufnahme laufen. Ich würde also in so, in so einem Proberaum würde ich auch die Songs, die sie spielen zum Eingrooven, die würde ich auch alle schon mit aufzeichnen. Es ja. empfiehlt sich einfach immer, Wer weiß, für was es gut ist. Äh, Speicherkapazität ist glaube ich das, womit man sich heutzutage am wenigsten beschäftigen muss, weil da ist äh, en masse vorhanden ähm, und äh, das, das empfiehlt sich glaube ich. Ja. Aber äh, jetzt sind wir fast schon ein bisschen äh, vorausgeeilt. Wir waren ja noch bei den Vorbereitungen, noch gar nicht äh, bei der Aufnahme selbst. Ähm, 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 bleiben wir doch nochmal bei dem, bei dem organisatorischen ähm, Teil. Was ich immer fürchterlich finde, ist mehrere Hände, die versuchen, eine Vase zu töpfern. Das funktioniert einfach nicht. Also, mhm. wenn, wenn ihr euch darauf einigen könnt, einer in der Band hat das Zepter in der Hand für diese Aufnahme, spricht alle Termine ab. Macht, hat am besten alle Rechnungen in der Hand, äh, die anfallen, damit man es danach ordentlich splitten kann. Ähm, äh, lädt alle äh, notwendigen Leute ein, äh, macht die ganze Terminkoordinierung an Abfahrt. Ist zwar ein Heidenaufwand, aber gebt das in eine Hand. Man kann sich ja helfen. Ne? also Aber einer muss es steuern. Einer muss es im, im Blick behalten. Muss überlegen, was, was braucht, was müssen wir alles mitnehmen? Packlisten und sowas. Das ist alles eine echt sinnvolle Sache, weil Okay, wenn du in ein Studio fährst, ist das nicht ganz so äh, schwierig, aber wie oft stand, stehst du im Proberaum und hast ausgerechnet das eine Kabel vergessen?
1: Und das fällt dann. Ja, und es und sind sieben
0: Bands in anderen Proberäumen um dich rum und keiner hat das Kabel mal doppelt. <lacht> Nerv. Bist du in einer anderen Stadt? Hast du schon mir Scheiße? Fährt Na, ist ja sowieso explicit Content hier. <lacht> <lacht> und wenn du dann in der Stadt bist, wurde vielleicht kein äh, Thoman, äh, Just Music oder äh, Konrad oder äh, EP oder sowas um die Ecke hast, kriegst du vielleicht auch keinen äh, Kabel mit einem, ja. was du halt gerade brauchst.
1: Und genau, meinst. und äh, manche Studios sind ja zum Beispiel äh, irgendwo auf dem Dorf. Na, es gibt ja auch. Ja, also wirklich ja, klar. Äh, nicht wenige, nicht, nicht wenige, wenige. weil es mhm. einfach schön ist, weil die Atmosphäre einfach schön ist. Alte Scheunen, du störst keinen so, und, und äh, da kriegst du halt auch nichts mehr. Also es ist wirklich sinnvoll so eine Technikliste sich irgendwie zu führen, genau. Equipmentliste, hey, das muss ich jetzt wirklich alles mitnehmen. Ganz an den ja. Tag.
0: An der Stelle gleich noch ein Tipp, markiert eure, euer Zeug.
1: Mhm. Also gerade, wenn man irgendwo zu einem anderen, weil in einem Studio hast du halt zigtausend XLR-Kabel irgendwo ja. rumliegen. Hast du auch irgendwie Klinkekabel en masse liegen, Instrumentenkabel. Ja. So, und das passiert mal ganz schnell, dass du es irgendwie wegpackst. So und ja. hm. Mein Kli ja. mein mein Instrumentenkabel liegt irgendwo dazwischen. Also genau naja, such dir eins aus, so ungefähr. Weil Und im schlechtesten Fall hast du dann fünf Tage später jemanden vom Tonstudio
0: dran, der dir sagt, du hast gerade das, äh, das 500-Euro-Kabel mitgenommen. Ja, äh. du sauer. Also. Will man einfach nicht. Das ist also. echt, das, das klingt so total banal. Und ich habe das jahrelang einfach nicht gemacht. Aber du du hast einfach, ich weiß nicht, wo die Kabel überall hin sind. Aber bei mir waren sie jedenfalls nicht mehr. Also es passiert echt schnell. Ich habe jetzt, äh, also was ich mal ganz gut finde, ist, so Isolierband, was so, wo du so äh, Elektrodrähte mit auch abisolieren kannst. Das ist halt dehn dehnbar, das äh, passt sich an, das kn knibbelt nicht so schnell wieder ab, das kannst du beschriften, das funktioniert irgendwie ganz hervor und gibt es vor allen Dingen in, in, in der kompletten Bandbreite des Regenbogs. Das ist ja. irgendwie ganz spannend. Auch immer wichtig, was wir letztens erst wieder gelernt haben, dass egal welchen Medienproduzentens bester Freund ist, was? Was man in rauen Mengen dabei haben sollte, mal abgesehen von einem Marlboro und einem Feuerzeug. <lacht> Wer Raucher ist, <lacht> bin ich
1: ja nicht. Ja, ich auch nie. Das Ducktape. Ah, das, ja, das Panzerband. Gaffa-Tape, ja. Gaffer ja.
0: äh, Gaffa, genau. Ja. Gibt es einfach, äh, also es gibt keine Alternative dafür. Und Kabelbinder ist manchmal auch nicht schlecht.
1: Ja, hm? kann auch manchmal nützlich sein. Aber ja. dazu brauche ich dann auch wieder äh, ein Taschenmesser, damit es öffnen kann. Ja. Genau. Da ist man auch dann dabei. Genau. Aber ein Taschmesser habe ich auch immer dabei sehr sinnvoll. Ja, ich habe so ein Multi, äh, so ein, so ein, äh, so ein
0: Mufu-Tool, so ein Multifunktionstool. Ja. <lacht> <Mufu -Tool. lacht> so ein so, so Leatherman wurde dann ja. irgendwie noch... Äh, ja, verdammt Werbung. <lacht> ja, also äh, für gute Sachen mache ich auch gerne Werbung. <lacht> genau, also äh, habt eure Technik und sowas am Start, gebt äh, solche Dinge einfach jemandem in der Hand, der da ein Auge drauf hat. Äh, auch so Terminkoordinierungen, wenn ihr Tools nutzt oder sowas, äh, nutzt sie alle und nicht nur, weißt du, einer organisiert und zwei tragen sich ein und der dritte sagt, nee, Doodle nutze ich nicht, weil ich will nicht, dass die NSA meine Termine abschnüffelt. Sprecht da vorher drüber, wenn es einer nicht nutzen will, macht es offline per Telefon.
1: Genau. Na? Und selbst das kann abgehört werden. Aber ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, nee, aber auch gerade für den Produzenten oder einen Techniker oder wer auch immer das aufnimmt und da vielleicht zur Band hinfährt. Ähm, oder irgendwo anders ist auch wichtig, sich eine Liste zu machen und ein paar Gedanken zu machen. Hey, was brauche ich alles an Technik? Was ja. muss ich alles mitnehmen? Genau. Das ist die dritte
0: Dimension, nämlich hm. das ganze Equip Da sind wir jetzt so ein bisschen reingeglitten, hm. äh, dass das dritte, äh, das ganze Equipment, was ihr braucht.
1: Genau. Bloß für den ist es auch wichtig, um meinen Bogen jetzt ein bisschen zu kriegen, dass der sich halt auch alles aufschreibt. Hey, hm. wie viel brauche ich das? Habe ich das? Habe ich. Dongles, habe ich dies, so irgendwelchen Kleinigkeiten, die man so gern oft das vergisst. Du hast Und das schlimme D-Wort gesagt. Ich habe das schlimme <lacht> D-Wort. Naja, stell dir vor, du hast alles da. Du hast die geilste Technik hingestellt, so eine Orchesteraufnahme, bist irgendwo nutzt Cubase oder Pro Tools oder hast du nicht gesehen und hast den Dongle vergessen.
0: Dann nutzt du die falsche Software. Dann nutzt Ganz du A, einfach. die falsche
1: Software, <lacht> B, dann kannst du irgendwie sagen hier dem den, äh, Dirigenten, okay, ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken, genau. <lacht> vor fünf Stunden, hier können wir dabei nicht spielen. Ich kann genau. hier eh nichts mehr machen.
0: Nee, wir hatten es wir hatten's ja schon in, den, in, den, äh, in, in Folge 3, glaube ich, äh, als wir über sowas gesprochen haben und jetzt in Folge 4 auch, der Technikaspekt, werdet euch darüber klar, was ihr für eine Aufnahmesituation habt. Im Proberaum braucht ihr mit Sicherheit mehr eigenes Equipment, als ihr es im, im Studio braucht. Wenn ihr ins Studio geht, fragt einfach vorher, was ihr mitbringen sollt. Die, die haben sicherlich alles da, aber wenn ihr beispielsweise einfach euer Mikro des Vertrauens dabei habt, weil ihr genau wisst, damit könnt ihr umgehen, dann könnt ihr reinspucken, dann könnt ihr rein kotzen, wenn ihr wollt. Lecker. Also jetzt nicht im Sinne von sich erbrechen, sondern einfach... Ne? Manche Sänger singen ja sehr nass. Passiert im Eifer des Gefechts. Ähm, solche Geschichten. Äh, Schnackt da einfach kurz mit dem, wenn er ins Studio geht, mit jemandem drüber. Was sollt er mitbringen? Äh, braucht ihr irgendwas Eigenes? Was ich immer empfiehlt, finde ich, ist, äh, lasst euch die äh, Sessions, wenn möglich, äh, auf ein eigenes Aufnahmegerät einfach abzwacken. Ne, also egal, was der Produzent oder bei wem ihr auch immer seid, da aufnimmt, lasst euch alles direkt, einfach nur, um sozusagen auch mal die Interaktion zu haben in dem Studio, ne, einfach auf so ein Ding, dann habt ihr da mal zehn Stunden äh, Audiomaterial, äh, wenn ihr euch da reinhört, dann könnt ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch was lernen in, in diesem Umgang, fand ich immer irgendwie ganz, ganz, ganz ähm, entspannt und viele sind da, glaube ich, auch so, die denken dann halt auch, klar, pff, warum nicht, mir doch egal. Na, und äh, im, im, wenn ihr im Pro-Raum unterwegs seid, äh, überlegt euch, was ihr also an Stromversorgung und sowas braucht. Ähm, das ist zur Aufnahme dann auch nochmal nicht unentscheidend. Ähm,
1: Gerade auch. Brummschleifen mäßig. Brummschleifen.
0: So. Sommer, Winter ist mhm. auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also, wenn ihr einen aufzeichnet, im Sommer habt ihr geprobt, im Winter wollt ihr aufzeichnen, da ist der mal 15 Grad kälter. Könnte im Zweifel irgendwie euch auch ein bisschen vor Probleme stellen, weil ihr dann irgendwie dreimal die Instrumente nachstimmen müsst. Also, einfach vorher mal versuchen, wirklich alles durchzudenken. Das ist. Äh, genau.
1: Und äh, vor allen Dingen, die Absprachen kann man ja heute wirklich ganz einfach mit neuen Medien auch treffen.
0: Also, du willst mit deinem Produzenten des Vertrauens äh, über Twitter
1: absprechen, ob du dein eigenes Kabel Nein, <lacht> nein, nee. ist ja klar. Aber ich kann ja zum Beispiel auch, das habe ich halt gemacht, was irgendwann ich habe zwar dann E-Mails getippt ewig mit den Vans, aber da habe ich mal gedacht, okay, nee, das ist, dauert, das dauert ja auch zu lange. So und dann vergisst jemand auf alle Antworten zu klicken und da siehst nur du die Antwort und musst das wieder an alle rumschicken. Eine Facebook-Gruppe hat es bei mir irgendwie ganz gut gemacht. Gut, ähm was, ja
0: oder irgendwelche anderen Gruppen, wo du so ein Dokumente auch ablegen kannst zum Beispiel oder dich einfach gemeinsam so über Status-Updates oder sowas auf dem Laufenden
1: halten Auf jeden Fall, also ich habe halt die Facebook-Gruppe einfach das in der Gruppe posten, eine geheime Gruppe halt machen, hinposten, hier, das bringt hier bitte mit und das und alle sehen das und kann ich auch keiner irgendwie rauslehnen, dass das es nie gesehen hat. Und kann das gleich kommentieren, sehen die anderen. Also ich fand das, finde ich heutzutage sehr praktisch. Mhm. Das ist halt zum Beispiel so auch so, zu, um zu, wenn natürlich einer nie bei Facebook ist und nie sein möchte, muss spricht man es natürlich wieder per Telefon ab oder so. Aber ja. ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Genau. Und dann hattest du noch einen Punkt aufgeschrieben, der mir äh, den ich jetzt wahrscheinlich äh, unter den Tisch gefallen äh, hätte lassen. Mhm. Aber der mir, je öfter ich darüber nachdenke, gar nicht so äh, unlogisch vorkommt. Denn natürlich muss man sich schon vor der, Abspr äh, vor der Aufnahme am besten mal Gedanken machen, wie verfahre ich denn eigentlich dann mit dem Material, äh, was dabei anfällt. Ja? Genau. Gerade wenn man ins Studio geht, ist es glaube ich für denjenigen, der da im Studio das Studio betreibt und euch aufnimmt, nicht unentscheidend zu wissen, macht er dann danach auch das Mastering und das Mischen. Oder macht ihr das selber? Was braucht ihr für ein Ausgabeformat? Wollt ihr einfach bloß eine Projektdatei? Der äh, DAW eures äh, Vertrauens ohne Dongle? Oder, auch mit? Äh, oder wollt ihr schon äh, irgendwie ein rausgerendertes äh, äh, eine rausgerendete Datei? Oder was auch immer. Ne? Sowas einfach schon vorsehen und dann kann man auch so gezielt wie möglich die Anweisungen fassen.
1: Ja, also sehe ich genauso. Also dass man schon absprechen kann, wie die Pros, Post Pro verlaufen soll, wer wirklich das halt mischt. Und weil je nachdem kann man schon ein paar, auf ein paar Sachen achten, sag ich mal. Also weil ich bin halt schon gerne, ich gucke, wenn ich dann halt in der Zeit habe, während den Aufnahmen, wo die anderen mehr Pause machen, dass ich halt schon mal Sachen arrangiere oder da vielleicht schon mal einen Effekt drauf mache, einfach mal zu gucken, einfach mal zu hören, wie es klingt. Ähm, Manche sagen, würden jetzt sagen, okay, alte Schule lieber erst aufnehmen, dann mischen, dann mastern. Man kann aber heute auch gleichzeitig aufnehmen und mischen. Das wird auch wirklich auch gemacht, auch wie heutzutage auch komponiert und gemischt wird. Das ist mehr oder weniger ein Prozess äh, zum Teil. Und wenn, wenn ich natürlich nur der Aufnahme-Match bin, brauche ich nie irgendwas vormischen, mhm. weil das dann halt wirklich der Mischingenieur danach macht. Der das dann mit der Bank war. Ich, kann, ich kann, muss natürlich mit dem EQ gucken, hey, habe ich irgendeine störende Frequenz, mhm. Resonanz, die kann ich schon natürlich im Vorfeld, aber ich mische das halt nie. Da wende ich auch keine Effekte drauf ab, weil der äh, Mensch nach mir soll ja, oder der Produzent nach mir soll das wirklich roh kriegen, wie es ist. Mhm. Und dann muss ich mich natürlich mit denen halt abschwächen, wie willst du denn das haben? Mhm. Willst, willst du irgendein Austauschformat AAF zum Beispiel haben oder willst du jede Spur äh, haben, etc., etc., spielt dann halt irgendwie alles eine Rolle und das ist auch gut, wenn man das abklärt, wenn halt die Band weiß, hey, es, es, wir gehen jetzt zu einem Produzenten und der macht uns den ganzen Ablauf von Aufnahme, Mischung und Mastering halt oder wir geben es an drei verschiedene Leute ab oder gar mehr.
0: Was sich bei mir äh, immer als tauglich herausgestellt hat bzw. was ich immer beherzigen werde und nie wieder anders machen werde, ist, ich lasse mir die Dinge mal doppelt geben. Also, mhm. ja, wenn ich aus dem Studio rausgehe oder aus dem Proberaum rausgehe, habe ich einen Stick dabei oder was auch immer, wo es drauf ist. Und jemand hat noch einen zweiten Stick dabei. Es ist zwar auch, wenn du, gerade wenn du im Studio bist, immer noch bei dem, der im Studio sitzt. Aber wenn es in einem anderen Ort ist, dann musst du schon wieder über Netz austauschen. Und mir ist es nämlich mal passiert, gehst du aus dem Proberaum raus, hast es irgendwie äh, auf einem Stick drauf, kommst zu Hause an, wo ist denn der Stick? Ja, mhm. jetzt hat ihn irgendeiner in einer Straßenbahn oder was ist ich. Und, äh, oh, geil, ein, äh, 16 Gigabyte Stick, geil, formatieren und mein, äh, ja. zack, weg. Boom, schön. Äh, Gerade wenn du im Proberaum bist, äh, du hast es in der Regel vielleicht noch auf dem Rechner, wenn es, wenn es äh, hart rekordest, hast es halt nur noch äh, darauf, wenn das weg ist, das ist halt echt schade.
1: Manchmal. Ja, äh, oder was ich, äh, was ich halt was auch den Leuten sage, bringt mein Laptop einfach mit. Ja. Ich, ich gebe euch das gleich, könnt ihr könnt ja schon mal eine Sicherheitskopie dann gleich ziehen genau. und bekommt dann nochmal was extra von mir, also das geht schon. Genau. Das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Wie gesagt, vor 20 Jahren hat ja keiner drüber nachgedacht. Ähm, ja. Aber vor 20 Jahren haben fast nur, sag mal jetzt, kommerzielle Bands ja viele Aufnahmen mehr gemacht. Ja. Weil Konnte sich auch keiner großartig anders leisten. Also wenn man so überlegt, dass vor 15, 20 Jahren man das ein Label für ein Album 200.000 Euro oder D-Mark damals ausgegeben hat, das macht ja heutzutage ja keiner mehr. Das ist wohl wahr.
0: Ja, dann haben wir eigentlich so an Vorbereitungen ähm, nahezu alles getroffen, würde ich sagen. Wir haben uns organisiert, wir haben uns zusammengefunden, wo auch immer, ob im Proberaum oder mhm. im Studio. Wir haben alles dabei, weil wir eine perfekte Technikliste hatten. Wir mhm. wissen ganz genau, was wir machen wollen. Dann heißt es eigentlich, äh, äh, Studio auf und äh, lass mal die äh, Aufnahme angehen. Äh, sprich, also, mhm. was machen wir eigentlich, äh, wenn wir dann auch wirklich aufnehmen? wollen. Genau. Als erstes richten wir uns ein,
1: oder? Genau. Ähm, also wenn ich also wir wenn wir jetzt die Band halt sind und wir gehen ins Soundstudio ähm, richten wir uns wirklich nur ein. Also das heißt, ähm, meistens der Schlagzeuger zuerst, weil da muss er auch am meisten tragen. <lacht> da gibt es auch hier irgendwie ein paar coole Bilder so im Internet. So. Meine Familie denkt, was ich bin. Meine Freunde denken, was ich bin, hier meine... Was ich wirklich bin. Ja, und was ich wirklich bin, ich bin der Schlepper eigentlich die ganze Zeit, mhm. nur weil ich der Drummer bin in der Band und der am meisten irgendwie so tragen hat. Also
0: am, meisten, am meisten Einzelteile, die einzeln verpackt sind, wohlgemerkt. Ja,
1: das, das auch noch. Und am schwersten zu tragen hat meistens, so in der Masse gesehen. Ja, ähm, Auf jeden Fall Schlagzeug erstmal aufbauen. Das wäre so das Erste, wo ich sagen würde, macht das, das ist das Aufwendigste. Weil... Den Amp hinzustellen und Gitarre anzuschließen, ist nie so aufwendig, wie irgendwie wie alle Toms irgendwie ja. aufzustellen, die alle zu stimmen, dass die alle gut klingen. Und Haben etc. wir ja
0: auch in Folge 2 äh, erklärt, warum. Weil das sozusagen das, also wie, wie man sozusagen das stellt, mhm. hattest du erklärt, dass es sinnvoll ist, mit, dem, mit, dem, mit diesem zentralen Element des, des Drumkits irgendwie anzufangen und dann alles weitere darum zu positionieren, in dem Verhältnis, wo es halt am besten klingt, damit es sich nicht überlagert oder gegenseitig stört oder mhm. sowas.
1: Ähm, Genau. Also erstmal Schlagzeug. Der Weile stelle ich als Tonmensch äh, auch die Mikrofone schon auf. Also stelle ich schon mal alle bereit oder habe das im besten Fall auch mir vor ein paar Gedanken gemacht zu sagen, hey, die Jungs beziehungsweise Ich muss auch als Produzent die Absprache mit denen treffen vorher. Hey, was nehmt ihr denn eigentlich auf? So, das wäre zumindest äh, von Vorteil zu sagen. Macht ihr jetzt nur Metal oder macht ihr halt irgendwie Britpop oder keine Ahnung was so. Danach kann man auch schon mal überlegen, hey, welche Mikros brauchst du denn dafür? Wie kann ich denn das am besten hinstellen, wenn ich schon einen gewissen Erfahrungsschatz habe? Ähm, genau, und während er da halt sein Schlagzeug dann aufbaut, stelle ich schon mal alle Mikros hin, ähm, verkabel die am besten auch schon mal, weil positionieren lassen sich ja ich ständig wieder neu und lege mir schon mal alle Kabel. Und das sind ja bei einem Schlagzeug nicht gerade weniger, also bis zu zwölf Spuren, das, das ist locker drinne. Und ähm, beschäftige mich auch vielleicht schon mal mit dem Routing des Ganzen, weil ich brauche eine große Zahl an Eingängen von Schlagzeug. Das muss ja alles irgendwie in mein Interface sein oder in mein Mischpult und dann in den äh, Analog-Digitalwandler. Und dann muss das alles in die DAW noch halt irgendwie ankommen. Und das kann dann echt schwierig werden, bis man dann wirklich mal erkannt hat, okay, ich habe jetzt irgendwie... 30 Eingänge, wo ist denn meine, meine Top-Snare oder sowas? Also das, das Snare-Fell von oben oder wo ist denn die Hi-Hat oder wo ist denn äh, die Floor-Tom oder sowas? Ja, also da, das nimmt auch ein groß, äh, großes Stück Zeit irgendwie in Anspruch und das kann man auch dabei schon machen, während der Drama sein ganzes äh, Schlagzeug aufbaut.
0: Da lobe ich mir ja so einen analogmischpult. Mischpult, äh nee, ein analog Mischpult ist falsch, ein haptisches Mischpult, ne? also ein mhm. Mischpult in Hardware. Ähm, das erleichtert einem das. Extrem, also du kannst zwar auch in einer DAW irgendwie den einzelnen Spuren dann Namen vergeben und sowas, ich finde es trotzdem immer wieder, je nachdem auf was für einen Monitor du auch aufzeichnest, mhm. wie viel Platz du sozusagen da drauf hast, ich finde es immer wieder schwieriger in Software alles die, den Überblick zu behalten als in Hardware. Ja. Ne? Machst du dir Klebchen dran und sagst halt irgendwie Channel Strip 1, ist das ein Channel? Ja, ja? Und das, ist das ist auf jeden
1: Fall sehr sinnvoll. Ähm, eigentlich musst du ja auch beides machen. Ich mache mal in Dresden, wo ich auf dem bin, das ist ein Digitalmischpult mhm. von Tascam, wo du quasi auch alles hast. Da hast du alle deine Eingänge mhm. oben, Schlagzeug, nur Schlagzeug dort rein. Und da kannst du auch schon beschriften, zu sagen, hey, das ist meine, meine, meine Kick, und das ist die hohe Kick, das ist die Low Kick und so weiter und so weiter und so weiter und so mhm. weiter. Also das kann ich auch schon machen. Ähm, macht man ja auch, wenn zum Beispiel, äh, wenn man sagt, okay, ich gehe in ein analoges Pult rein, wie das API halt, ähm, da gehe ich analog rein, kann mir alles beschriften und dann gehe ich ja raus in den Wandler. Mhm. Ähm, und, dort muss ja, und dort werden ja die Spuren ja auch zugeordnet, ob es ADAT 1 zum Beispiel ist bis ADAT 8. Und dann kommt das alles in die DAW und dort muss ich ja auch Normales beschriften. Mhm. Also es sind wirklich auch zwei Prozesse meistens, die ich dann machen muss. Mhm. Und dann muss ich halt gucken, okay, auf Kanal 1 liegt halt meine Kick oder meine Bassdrum halt. Ist die denn auch auf Kanal 1 in der DAW dann mhm. auch dort oder ist die ganz woanders? Das muss ich dann halt gucken. Und das ist eigentlich mit das Schwierigste am Anfang, den Überblick dann zu behalten, wenn ich gerade so viele Spuren habe. Und in anderen größeren Studios, die irgendwie dann zwischen 64 Kanalkontrollen oder größer haben und ähm, irgendwie dann Kompressoren ohne Ende haben, also viel analoge hat, wäre es noch schwieriger dann. Also die haben dann auch messen, meistens irgendwie so ein festes äh, Setup, weil dann zieht da auch keiner mehr durch. Wenn du dann irgendwie wirklich, äh, 120 Ein- und Ausgänge hast.
0: Ja, ich meine, im, im Studio willst du ja auch eigentlich nicht jedes Mal wieder neu verkabeln, ne? sondern ja. du lässt die Kabel irgendwie in, der, in, in, deinem, äh, in deiner Konsole und äh, versuchst dann halt äh, die äh, Anschlüsse im, im Studio dann entsprechend mit den schon liegenden Kabeln ja. zu gewährleisten.
1: Ähm, kommt auch irgendwie auf Schlagzeug auch zum Beispiel drauf an. Mhm. Also was von ein Setup der hat. Und manche haben zwei Bassdrums zum Beispiel. Mhm. Zwei. Also das muss man halt alles bedenken und deswegen variiert es von Band zu Band auch. Mhm je nachdem, viele Mikros ja auch haben will. So, wenn ich natürlich sage, okay, overheads reichen mir, reichen mir die, aber manchmal sage ich, okay, ich will den Raum noch ein bisschen mehr mit drauf haben und so, das ist dann, muss man halt gucken. Mhm. Also klar kann man sich ein paar Sachen schon einprägen, hey, das ist das und das will ich das, äh, aber das ist für mich immer noch das schwierigste Part mit am Anfang. Mhm.
0: Da finde ich es mal wieder ähm, gut, wenn eine DRW beispielsweise, ähm, also, weil äh, das äh, weil da hast du noch den größten Einfluss äh, darüber, wie du dir das selber einrichten willst, vielleicht. Ähm, wenn eine DRW dir beispielsweise erlaubt, äh, Gruppen zu bilden. Ne? Mhm. also Dass du dann so Ordner, so eine Ordnerstruktur, die du auch ein- und ausfalten kannst und dann sagst du halt, äh, das Schlagzeug äh, liegt halt in dieser Gruppe und dann hast du da drunter halt deine zwölf äh, oder wie viel mhm. Eingänge auch immer. Und meine Gitarre liegt äh, irgendwie, oder meine Gitarren äh, liegen irgendwie hier äh, in, der, in dem Ordner. Das erleichtert dir halt da einfach auf schnell auch auf einen Blick dann so ein bisschen für dich zu ordnen, wo muss jetzt eigentlich was sein und wie ankommen. das irgendwie, Aber da hat wahrscheinlich jeder seine, seine, seine Vorlieben.
1: Ja, also es, jeder Mensch hat ja da irgendwie auch seine eigene Vorgehensweise, hm. wie er das macht und das spielt sich dann halt auch bei jedem Produzenten dann wieder, wie er sowas angeht, wie welche Techniken der am liebsten nutzt und Willst du noch eine Farbunterscheidung? Das mache ich ja, zum Beispiel immer. Ne? Ich mache das auch sehr gerne, ja. Äh, damit
0: jede Spur ihre eigene Farbe hat. Oder wenn es ja. zu viele werden, dass sie jede Spurgruppe mhm. äh, seine eigene Farbe hat. Ähm, und äh, im Optimalfall, wenn du wiederkehrende Aufnahmesituation hast, ne? also du bist irgendwie eine Band äh, mhm. und nimmst einen Proberaum auf dann äh, oder auch vielleicht ein äh, bisschen Studio und weißt, dass, dass eine Band zu dir immer wie, und immer wieder kommt, speicherst du dir vielleicht auch ein Preset ab. Ja, ja und, und nutzt das. Sehr ja, sinnvoll. Also, das was, also, ich richte jetzt hier nicht jedes Mal was Neu ein, sondern ich rufe halt das Preset ein und sage, äh, habe ich drei oder vier Speaker und äh, dann haben die auch ihr, alle ihre Farben schon und sowas. Und äh, das ja. ist irgendwie. Macht irgendwie
1: auf jeden Fall Sinn. Schnell. Also ich habe es auch, glaube ich, irgendwo als Punkt mit auf äh, eingetragen, so ein DAW template mhm. Weil, mhm. wenn man weiß, ey, ich habe öfters diese gleiche Situation.
0: Mhm. Da gibt es übrigens, habe ich letztens gelesen, es gibt durchaus äh, Produzenten, die sehr freigebig sind und das nicht so äh, hinter äh, ja, Bezahlschranken halten. Äh, es, ich ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Aber auf jeden Fall bin ich letztens auf so eine Seite gestoßen, wo du dir Templates von Aufnahme-Sessions von äh, Musikern einfach runterladen konntest. Krass, okay. Und dann, äh, also äh, die, die zu nutzen ist ja nochmal was anderes, weil du wirst nie dasselbe Setup so richtig haben im Optimalfall. Aber das so als Input mal zu haben und sich so anzugucken, wie strukturieren eigentlich Leute, die das irgendwie schon jahrelang äh, machen, äh, das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist ein echt hoher Lerneffekt, wenn du dir das so erschließen kannst und auch so die Presets durchgehen kannst und mhm. auch sehen kannst, wo, was ja auch äh, eine Rolle spielt, wo will ich jetzt meine Aufnahmedateien haben, wo will ich meine Backup-Dateien während der Aufnahme und wo will ich meine Peak-Dateien haben? Also je nachdem, was für eine Software du wieder nutzt. Aber Reva macht das ja so. Du kannst sozusagen jedem seine eigene Ordnerstruktur geben. Und äh, also, was ich, die Peak-Dateien schreibe ich auf meine, meine HDD-Festplatte, mhm. während die, äh, die normale äh, Projektdatei, die halt mhm. immer wieder geschrieben und gelesen werden muss, liegt auf meiner äh, SSD, weil es einfach schneller ist mhm. und die Schreibzahlen erhöht und all was. Und ähm, je nachdem, wie umfangreich dann die DW ist, äh, kann man sich da echt drin ergehen und sich so ein äh, perfekt abgestimmtes Template schreiben. Ja, das ganz, ja. das und das cool. spart dann
1: wesentlich viel Zeit. Also es ja. kostet einmal am Anfang Zeit, das einzurichten. Ja. Aber dann spart es enorm viel Zeit. Wenn ich halt das nur nochmal aufrufen muss für, für einen neuen Song, das dauert noch nie, also das dauert immer eine Minute, anstatt dass ich eine halbe oder eine Stunde vielleicht das alles nochmal Genau, Macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Ähm, ja,
0: äh, wenn wir alles geroutet haben und äh, in, mit der DRW abgestimmt haben, äh, dann kommt ein Punkt wo ich mal das Gefühl habe, da scheiden sich auch wieder die Geister. Eigentlich sind sich alle einig, wie man es handhaben sollte. Und doch glaubt jeder so seinen Weg gefunden zu haben, nämlich das Pegeln. Das Pegeln, ja. Wie pegelst du denn? Wie pegel ich? Stan Standardband. Äh, Schlagzeug, ähm, Gitarrist, Bassist, ja. Sänger braucht man Na, nicht wirklich. Ja. Sind sowieso alles nur. Nein, ja. nein Quatsch. Und, und ein Sänger. Also Brauchen wir alles nie. Vier Leute. Äh, wie, wie gehst denn du beim, beim Pegeln vor? Äh, Hauptsache, es klippt nie. Ja. Okay. Sehr gut. Hat es wahrscheinlich äh. gerade getan, Entschuldigung. Werteste <lacht> Hörer.
1: Ja, äh, nee, also tatsächlich mache ich das so, weil ich äh, gelesen habe, ich habe aber den mathematischen Hintergrund nie dazu, äh, weil ich bei der Mathematik nie so bewandert bin, aber auch von anderen schon gehört habe, dass Interfaces und DRWs mit lauten Pegeln wesentlich besser arbeiten als mit leisen. Mhm. dass die das Signal wirklich detaillierter auflösen, als wenn ich, äh, als wenn mein Peak irgendwie bei minus drei ist, lösen die das besser auf, als wenn es bei minus zwölf ist, zum Beispiel. Deswegen so, äh, habe ich mir auch so angewöhnt, so laut wie möglich zu pegeln. Also du
0: pegelst auf 0 dB quasi? Nahezu. Nahezu. Lässt du dir, und damit schränkst du dich aber ein, was den Headroom eingeht. Also Headroom ist ja, ja. sozusagen die Aussteuerungsreserve mhm. oder manchmal auch Über Übersteuerungsreserve. Das mhm. da hört man so verschiedene. Ähm, das ist sozusagen der Platz, den du dir lässt, wenn in der Dynamik sehr viel Unterschied äh, äh, herrscht mhm. nach oben hin. Ne? Also je mehr Headroom du dir lässt, desto mehr kann der, desto größer kann der Unterschied in der Dynamik mhm. sein. Also in der, in, dem, in der Spanne zwischen dem leisesten und dem lautesten Signal. Ja. Du
1: nee, nee, unterbrich nicht, ja. wenn ich nee, nee, Fehler mache. Nee, nee, ist absolut richtig. Nee, nee. <lacht>
0: Und äh, wenn du auf äh, so Gen 0 dB äh, pegelst, dann schränkt sich dieser Platz schon ein bisschen ein.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, eigentlich lebe ich gefährlich, wenn ich das so mache. Okay. Weil wenn wirklich mal irgendein lauter Peak kommt, ist es übersteuert. Mhm. Ähm, kommt halt wirklich drauf an, was nehme ich auf? Also Und nehme ich halt zum Beispiel mit Vorkompression auf oder nie? Das heißt, habe ich in meiner Aufnahmekette, bevor es in mein Interface geht, einen Kompressor drin, mhm. der quasi so Pegelspitzen schon glättet. Wo ich dann weiß, okay, da kann nicht viel passieren, wenn mal was Lauteres kommt, weil das komprimierter und somit habe ich keine Übersteuerung. Mhm. Genau. Das ist
0: aber was, was man vorher festlegen muss, ob ich jetzt schon mit Effekten und sei es auch. Ja,
1: das ist so ein anderer Punkt, ne? den wir auch noch später vielleicht kommen, ob man nur mit oder ohne. Aber das aber muss ich ja
0: dann vorher festlegen, bevor ich auspegel, weil ich ja danach dann auspegel. Also ja. nein, weil das ein, ein Punkt ist, der meine Auspegelung beeinflussen würde.
1: Aber, das, aber du musst dich an ja ihn danach richten. Also du kannst ja wirklich erstmal so pegeln, da pegelst du halt ein bisschen leiser. Mhm. Okay. Dass du sagst, dass du ein paar dB weiter runter bist, dass du weißt, okay, da kann nochmal ein Peak kommen, der irgendwie 2, 3, 4, 5, 10 dB lauter ist.
0: Dann sollte man besser keinen
1: Kopfhörer aufhaben, wenn der 10 dB lauter ist. Ja, dann. Äh, <lacht> Aua. Dann äh, sollte man auch hoffen, dass man dann noch seinen Beruf ausüben ja. kann. Als Was war das? Ein dB-Unterschied ist doppelte empfundene Lautstärke? Nee. nee. Äh, Wie war das? Nee, nee. Also 10 dB sind doppelte sind doppelt empfundene. Doch doch, 10, ja? 10 dB, 10 dB? Empfinden, das empfinden wir als doppelt so laut. Okay.
0: Okay. Also da ist da, da das nimmt, also das ist jetzt nicht so, dass man sozusagen, wenn 10 dB lauter wird, wird es zehn Stufen lauter, sondern das empfindet man als erheblich lauter. Genau, das als ist doppelt so laut. Genau, das ist genau. so die auch die, die Gefährdung, die man, die die Gefährdung, man sozusagen ja. hat. Genau.
1: Mhm. Weil es ja lokal lo 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 rhythmisch dann mhm. Mhm. Äh, verläuft. Mhm. Die Lautstärkekurve. Um, ja, ich glaube. Aber Mathe ist so lange her. Nee, okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also so pegel ich, wie pegelst du denn? Wie pegelst du denn eigentlich unsere Stimmen gerade im Moment? Weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. <lacht> 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 nee, ich habe in der
0: Tat, äh, also ich nutze hier ja so ein äh, so so Audio-Interface und ich habe in der Tat auch, auch Gen 0 ähm, ähm, gepegelt weil ich äh, in der Sprache nicht so viel Headroom brauche. Äh, also es ist, es ist ein Unterschied, beispielsweise bei einem Schlagzeug, wenn ich jetzt so einen Jazzbesen nehme und danach auf null Pegel, und dann mal mit so einem, mit dem mit dem Stick auf die Tom mm. haue, der Dynamikbereich äh, ist extrem groß. Und dann, das ist echt gefährlich an der Stelle. Wenn ich eine Sprache habe, habe ich höchstens jemanden, der mal ein bisschen leiser spricht. Und dann mal jemanden, der ein bisschen lauter spricht. Und da ist der, 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 der Dynamikbereich sozusagen ein bisschen schmaler. Das kann ich einschätzen. Ja. Und ich habe es in der Tat auch lieber, ich habe lieber ein lauteres Signal, weil ich, mir kommt es immer so vor, dass es mir leichter fällt, ein lautes Signal leiser zu machen, als ein leises Signal klar lauter. Also ja, das ist
1: das Problem, weil man hebt natürlich das Rauschen mit an. Genau, genau, Und das ist so ein Punkt, der mich persönlich sehr stört, wenn ich zu leise ja. aufnehme. Das ist, weil ich dann eigentlich weiß, wenn ich dann hochziehe, wenn so der Peak bei minus 3 liegt, dann ja. bei mir, wo ich das Rauschen höre und mir denke, oh. Ja. Das wisst, und dann fängt man halt irgendwie an, mit äh, die Neuser zu arbeiten, also das, äh, Signal, das Signal zu entrauschen ja. und das, man hat immer irgendwo ein Artefakt. Also die kriegen es zwar mittlerweile ganz gut hin, die Programme, aber es ist, es ist auch Aufwand. Es ist wirklich, ich muss dann mich wieder hinsetzen und muss die ganze Zeit erstmal das entrauschen, bevor ich richtig sagen kann, hey, der Take gefällt mir oder so. Mhm. Das ist halt, finde ich nicht schön. Mhm. Außer es ist gewollt, natürlich, wenn man zum Beispiel mit, mit Tape-Simulation arbeitet, das heißt, es werden ja heutzutage ist ja so ein bisschen der Trend, alte Geräte zu emulieren als Plugins. Zu sagen, ich will so diesen Tape-Sound von damals haben, ich will diesen warmen Sound haben, da ist auch natürlich ein bisschen Rauschen mit drin, weil die damals die Geräte haben halt leicht gerauscht. Aber es, die Aufnahme sollte ja möglichst klar immer sein damit man die äh, ohne großen Aufwand gleich weiterverarbeiten kann und dann erst so einen Stil dem Ganzen gibt. Mhm. Das ist, äh, und deswegen finde ich halt äh, zu leise Signale problematisch, was, äh, was Rauschabstand und so betrifft. Okay.
0: In, in so einer Situation von so einer Band, ähm, da fängst du dann auch an, äh, mit dem Schlagzeug das auszupegeln.
1: Genau. Also ich fange wirklich generell mit dem Schlagzeug weil das ist das Schwierigste, weil ich meine mal, Gesang hat man meistens schnell aufgestellt oder steht schon, wenn man so eine Gesangskabine hat oder einen extra Raum für den Gesang, äh, da steht schon das Mikrofon, also musst du ja kaum was machen, außer das Mikrofon natürlich dem, der Höhe des äh, Sängers, der Sängerin anpassen, wie auch immer, aber das ist nie viel dazu, Äh, Akustikgitarre und so lässt sich auch relativ schnell mikrofonieren, aber Schlagzeug musste halt irgendwie zwölf Mikros koordinieren.
0: Und ist im Zweifel auch das, was am lautesten ist und was am den größten Dynamikumfang hat.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Das ist halt so, dass also Schlagzeug ist wirklich das Schwierigste
0: mhm. und, ja. und dann gibt es eine bestimmte äh, Reihenfolge, die du äh, empfehlen würdest: also so Zum Schlagzeug,
1: Bass, Gitarre, Gesang oder ähm, der, der Schlagzeug, Bass fände ich eigentlich eine gute Kombi immer. Mhm. Weil es so zwei Rhythmusinstrumente, grundlegende Rhythmusinstrumente sind, dann würde ich die Gitarren machen mhm. und zum Schluss den Gesang. Mhm. Das wäre so meine Herangehensweise an der Sache. Kann natürlich eher variieren, je mehr Instrumente ich habe. Mhm. Und je nachdem was für eine Funktion die halt erfüllen sind, die mehr rhythmusgebend oder das ist es als Keyboard dann, was in Anführungszeichen nur Akkorde macht mhm. oder so, das muss man halt gucken.
0: Ein Punkt, der mir beim Pegel noch aufgefallen ist, so aus der eigenen Erfahrung, sowohl bei Sprache als auch bei Musik ist, man unterschätzt die, den Aktionismus während der Aufnahme oder während des Spielens. Beim Pegeln, bei so, bei so, Test, bei so einem Einpegel, ne, sag mal was oder spiel mal was, bist du generell, und ich habe noch keinen erlebt, bei dem es irgendwie großartig anders war, Vielleicht bei Profimusikern ist das anders, aber bei Amateuren spielen sie generell verhaltener, als wenn mhm. du später beim zehnten Take bist und dann richtig draufklopfst oder als Sänger dann wesentlich lauter bist. Das sollte man einfach auch ein bisschen mit ein, ne? also wenn du Gen, Gen Null beispielsweise pegelst und dann plötzlich einen sehr großen Bereich hast, mhm. um den es bei so einem Aktionismus nach oben geht, dann kommst du auch schon wieder äh, in den Bereich knappe Töschen aber ähm, also das sollte man vielleicht auch ein bisschen mit, mit bedenken ich habe jetzt hier beispielsweise uns habe ich so zwischen äh, minus zwei und minus eins äh, gepegelt mm. um dann genau mich abzufangen weil ich tendiere ja dann auch da dazu irgendwie lauter zu werden
1: ja. Äh, ja ja genau das sollte man halt auch mit berücksichtigen ähm, aber ich sage immer noch, im Zweifelsfall lauter also in jedem Fall wäre es halt lauter das ist falsch aber möglichst laut immer zu machen. Mhm, mh. Damit man dieses Rauschproblem erst gar nicht hat und nie erst mal anfangen muss, Probleme zu beseitigen, bis man wirklich mhm. zum Gestalten des Ganzen kommt. Das ja. finde ich halt immer so lästig. Und ja, stimmt. Weil da geht auch die Motivation irgendwie am Anfang ein bisschen verloren. Wenn du erst mal jetzt vier Stunden irgendwie Rauschen beseitigen müsstest. Das finde ich halt nie so toll.
0: Ja, jetzt wo wir mal... Äh mal ausführlich über das Thema Pegeln gesprochen haben. Da kann man bestimmt noch viele, Dinge andere, äh, viele andere Dinge sagen, so rum. Aber äh, dann äh, kommen wir doch noch mal ganz kurz auf so ein Thema zurück, was wir vorhin schon hatten. Und zwar ähm, die Entscheidung, ob ich sozusagen trocken aufnehme im Sinne von einfach die Signale so, wie sie entstehen oder ob ich die Signale bei der Aufnahme schon beeinflusse. Also benutze ich schon bei der Aufnahme irgendwelche Kompressoren oder nicht Kompressoren, das wird ja erst recht relevant, wenn ich äh, Hardware-Effekte äh, beispielsweise mm. nutze, weil die kann ich sozusagen dann nicht umgehen.
1: Ähm, genau. Also jetzt gibt, da streiten sich auch halt die Geister nach. Ne? Mhm. Also es ist auch so ein Thema, wo es wirklich eine lange Pro-Liste, eine lange Kontraliste gibt, ähm, wo jeder auch seine Religion dann irgendwo, das ist auch Religionskonflikt dann, ähm, viele sagen, nimm nur trocken auf, damit du die volle Möglichkeit hast, das im Nachhinein zu verändern. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, du kannst auch Effekte einsetzen, aber du musst viel Erfahrung mitbringen. Mhm. Zudem. Ähm, und ich sag mal, es ist auch so ein Mittelweg. Also ich bevorzuge zum Beispiel bei Sprache ganz auf jeden Fall Effekt. Also
0: da fängt es schon an. Da bin ich, ja. ich, ja, ich ja vom ganz anderen Ende. Da bist du, da bist du vom
1: ganz anderen Ende. Aber ich, äh, nee, aber ich sag mal so, eine, eine Vorkompression bei Sprache, mhm. zum Beispiel um auch Pegelspitzen einfach nur weg abzufangen, mhm. finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Auch wenn nur der Kompressor vielleicht 1-2 dB in der Gain Reduction ausschlägt. also, mhm. ich, also Dass er 1-2 dB einfach absenkt. Mhm. Ab und zu mal, das finde ich gut. Dass es halt auch so ein bisschen schon abrundet, gewisse mhm. Dinge. Äh, das kann man auf jeden Fall machen. Meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, ähm, bei EQ bin ich wieder vorsichtig. Mhm. Weil ich mir dann denke, also auf jeden Fall vielleicht mehr was reindrehen, als was wegnehmen, weil wenn es weg ist, ist es weg. Beim Reindrehen kann man immer noch im Nachhinein <lacht> entgegenwirken, indem man wieder ein bisschen mehr wegnimmt. Ähm, also ich setze schon gerne Effekte vorher ein.
0: Also ich glaube, es ist in der Tat äh, hat sehr viel damit zu tun mit einer Erfahrungssache. Wie viel Fall. Erfahrung man selber mitbringt und vor allen Dingen, was man für Erfahrungen mitbringt. Also ich glaube, speziell wenn du über Hardware-Effekte äh, äh, gehst, ähm, ist es, glaube ich, extrem ratsam, das schon diverse Male gemacht zu haben, um die Einstellung an den äh, Geräten so vornehmen zu können, dass sie zwar eine Wirkung mitbringen, die aber nicht so brachial ist, dass du irgendwann in die Bredouille kommen könntest, äh, sie wieder rückgängig machen zu müssen. Das ist, glaube ich, äh, ein echt schwieriges mhm. äh, schwieriges äh, Thema. Bei Software ist es ja nicht ganz so entscheidend, äh, weil du ähm, kannst, den, kannst den Effekt ja an- und ausmachen. Dann Ist er da oder nicht da? Ähm, was ich öfter mal gesehen oder gehört habe, ist, ähm, dass einfach beides parallel äh, getan wird. Ne? Also dass du über so einen so DI-Splitter mhm. oder irgendwie sowas sowohl äh, den trockenen Sound äh, mitnimmst oder den unbeeinflussten Sound als auch äh, dann den beeinflussten Sound. Das geht noch nicht mal nur ausschließlich um Effekte. Aber dasselbe Thema äh, hat man, glaube ich, auch mal angesprochen, als wir über das äh, äh, Drumming gesprochen haben, dass du sozusagen äh, das eine als äh, die eine Spur, die trockene, äh, nimmst, um, äh, um sie zu triggern und die andere, äh, um den, den Raumsound mitzunehmen. Dasselbe kannst du ja mit Gitarren auch machen. Ne? Du nimmst die trockene Spur, die du einfach äh, so einspielst und die dir dann danach per Software auf einen bestimmten Verstärker oder auf ein bestimmtes Cabinet legst, die, den du vielleicht jetzt nicht im Studio zur Verfügung hast. Und dann nimmst du aber äh, die zweite Spur äh, schon äh, beeinflusst auf äh, über den Verstärker, der mit im Aufnahmeraum steht. Oder du legst da noch einen Kompressor drauf oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, das kann man äh, wohl auch äh, dann, dann beides fahren. Bei mir, wenn ich beispielsweise ähm, beim Podcasting, äh, mache ich es immer extrem abhängig von den ähm, umliegenden Einflussgrößen. Na, also wenn ich in einem Raum bin, so wie hier, ähm, hier nehme ich einfach komplett ohne vorher äh, irgendwelche Effekte äh, auf, weil ich hier genug ähm, oder weil ich hier nicht so keine permanenten Störgrößen habe. Und selbst wenn hier mal irgendwie so Blaulicht oder irgendwie sowas durchfährt und Martin Thorne, das hörst halt auf der Aufnahme dann doch, das kann ich dann einfach äh, danach noch wunderbar ähm, rauskriegen. Während ich, wenn ich ähm, bei irgendjemandem im Büro sitze ähm, und nebenan ist der, ist der Rechnerraum oder sowas, da habe ich dieses permanente äh, Rauschen äh, mal drauf gehabt. Äh, da habe ich dann einfach äh, einen Hardware-Kompressor äh, Kompressor dabei, äh, der irgendwie so, ein, so einen Limiter und einen Enhancer mhm. drin hat oder irgendwie sowas. Und da kannst du dann einfach äh, schon während der Aufnahme das Gröbste äh, rausnehmen. Da bin ich aber auch vorsichtig. Die stelle ich nie so hart ein, wie dass das Störgeräusch komplett auch ja. weg
1: ist. Ähm, dazu kann ich noch was sagen, was zu Thema Effekte äh, oder Vorkompression während der Aufnahme betrifft. Mhm. Ähm, ich hatte mal die Gelegenheit, das ist auch jetzt schon zwei Jahre her, verdammt, wie die Zeit so vergeht, äh, war ich bei einem Workshop, bei, auch bei Sascha bisi den wir äh, schon mal erwähnt haben, im Studio, im Mastering-Studio in Berlin. Und da war auch Henning Verlage da, das ist der Produzent und Komponist von Unheilig. Und der hat einfach mal so erzählt, wie viele Kompressoren der nutzt mhm. für, für den Gesang. Der nutzt bei der Aufnahme schon Vorkompression. Da schlägt auch mal äh, die Nadel bei minus bis zu minus 10 dB Gain Reduction aus. Mhm. Also echt schon heftig. Dann hat er auf, auf jede einzelne Gesangsspur drauf und auf die Gruppen. Auf die Gruppe Gesang hat er auch nochmal einen Kompressor drauf. Mhm. So, und äh, selbst er nutzt ganz extrem Vorkompression. Zum Beispiel. Also äh, am ja, Endeffekt war die Stimme zwar dynamisch tot, weil die wirklich fürs Anschlag gefahren ist. Also so große Unterschiede hast du dann halt irgendwie nie mehr. Ähm, aber der hat auch gesagt, es ist definitiv ohne Vorkompression. Geht gar nichts. Also ohne Effekte bei ihm während der Aufnahme.
0: Also ich glaube, es gibt auch ähm, Musik, die prädestinierter für sowas ist als, also auch da gibt es Unterschiede, was du sozusagen äh, Auf jeden äh, Fall. Äh, benutzt. Äh, bei Unheilig äh, hast du am Ende eh nur ein Brei. Insofern, oh mein Gott, ich mache mir heute wirklich keine Freunde. <lacht> Von denen halte ich musikalisch wirklich nichts. Ja. Ist aber Geschmackssache. Ja. Wir aber gehen ja nur
1: auf die Produktion. An. Genau.
0: Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass professionelle Studiobetreiber ja. eher dazu tendieren, Vorkompression einzusetzen, als jemanden, der äh, das von Mal zu Mal tut. Weil ähm. sie aber auch genug Kompressoren da haben und das sehr genau aufeinander abstimmen können.
1: Äh, genau. Und äh, wirklich kommt auch, wie du schon sagst, kommt auch was für Musik? Ähm, Orchester oder ähm, klassische Musik. Mhm. Mit einer klassischen Orchesterbesetzung verwendest du auch keine Effekte. Mhm. Also da verwendest du selbst in der, in der Post irgendwie keine Effekte, großartig. Also da guckst du doch höchstens, um Störgeräusche zu entfernen und so ein bisschen. Ja, oder so ein, ein Equalizer,
0: um so, um so crispy Sounds hinzukriegen. Ja, ne? und so.
1: aber da wird kaum mit den mit Kompressoren eigentlich gearbeitet, weil mhm. das einfach auch nicht nötig ist. Weil du willst ja diese Dynamik ja haben, von ganz leisen Streichern bis ja. zu ganz lauten Streichern. Ja, ähm, ja stimmt. Und im Gegensatz dazu, wo halt im Pop-Bereich, wie bei Unheilig, halt schon irgendwie total komprimiert wird, mhm. im Metal-Bereich ist es ähnlich zum Teil, ja. ähm, wohingegen bei akustischeren Sachen man doch mehr Spielraum lässt und sowas. Also, es kommt wirklich auf die Musik drauf an und was für ein Ergebnis man erzielen möchte. Ja. Aber so grundsätzlich, wenn man gute Hardware-Effekte hat, oder gerade bei Gesang oder so ein Mikrofon-Channel oder so ein, ja, so ein Channel-Strip halt hat, wo ich ein Line- oder Mikrofonsignal anschließen kann und das schon effektieren kann, das klingt ja eigentlich auch schon gut. Mhm. Da sind ja auch meistens die EQs, die dort dran sind, mehr so soundmachend, nenne ich mhm. das so gerne. Also nie irgendwie so Korrekturen oder so ganz heftig einzugreifen in dem Sound, sondern den halt ein bisschen zu klingen zu lassen. Mhm. Und das finde ich schon echt interessant, wenn man das vorher sogar so schon formen kann, mm. dass du kaum im Nachhinein was machen musst. Mm. Das erspart dir natürlich auch viel Arbeit oder kann dir viel Arbeit ersparen.
0: Also ich mag ja K Kompressoren irgendwie. Also das ist irgendwie für mich ein sympathisches Gerät. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie okay. wahrscheinlich hat hat was, was
1: mystisches auch.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich aber auch annähernd begreife, wie es funktioniert und was es eigentlich tun will. Was ich aber festgestellt habe, zwischen, in, der, in der Bedienung zwischen Hardware-Kompressor und Software-Kompressor, ich mag einfach die Analyse-Sicht des Software-Kompressors. Weißt du, dieses grafische mhm. Element, wo du die Tonkurve siehst und siehst, was nimmt er jetzt wo weg und, 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 und was lässt er, wo macht er auf und wo ja. macht er zu sozusagen. Und gerade. Äh, beim, beim Reaper ist beispielsweise auch so ein, so ein Standard-Kompressor ähm, dabei. Äh, der nennt sich, glaube ich, AU-Dynamic-Processor oder irgendwie sowas. Ist aber ein Kompressor. Und äh, bei dem hast du halt so, ein, wie so eine Oszillographensicht und hast dann die Tonkurve da drauf und der markiert äh, in Rot, welche Bereiche er dann wegnimmt. Mhm. Und sozusagen muted und auf beiden Enden der Skala. Und wenn solche Analysesicht an so einem Hardware-Kompressor äh, dran wäre. Das finde ich ziemlich cool, weil an einem, an das habe ich nämlich immer das Problem, dass ich an einem Hardware-Kompressor extrem lange rumprobieren muss, ehe ich die richtigen Einstellzeiten auch habe. Ne? Also wann, wann setzt der Threshold ein ja. und was für ein Attack und Release und wenn du ihn überhaupt so fein einstellen kannst und äh, da hast du höchstens mal so ein Vu-Meter oder sowas äh, dran, mhm. was dir was dir dann Anhaltspunkt, aber damit kann ich irgendwie nicht umgehen. Also diese grafische Komponente der Einstellkontrolle nenne ja. ich mal, das wäre ein cooles Feature für einen Hardware-Kompressor. Mhm. Ansonsten bin ich aber für total für mehr die, für die visuellen Typen mehr. Genau, ja. genau. Ansonsten bin ich totaler Fan von Hardware-Kompressoren, weil spätestens als ich mal vor so'm, vor so einem Kompressoren Board stand in dem Aufnahmestudio, also ungelogen, er hatte irgendwie so sechs 19 Zoll Einbauschränke a 2 Meter, vollgeknallt mit Technik und einer dieser Einbauschränke war voll mit Kompressoren in ein Höheneinheiten, maximal zwei Höheneinheiten, also da waren in einem diesem Board irgendwie 20 Kompressoren drin oder sowas, unterschiedlichster Natur, unterschiedlichster Hersteller, äh, auch unterschiedlichster Art und Weise der, der Beeinflussung, also manche hatten mhm. nur einen Knopf dran, wo du sozusagen bloß Presets wählen konntest, manche hatten irgendwie für jeden Parameter, den du beeinflussen kannst, einen Knopf und mhm. echt coole Dinge und da hat er mal so ein bisschen demonstriert, auch in der, in der Einstellung, wie er, wie er die eingestellt hatte, was die eigentlich mit dem Sound machen, auf so einen mhm. Pfeil mal mhm. verschiedene angewendet, ist echt abgefahren gewesen und seitdem ich total Fan von Hardware-Impressoren ja. leider ich mein, sind die Dinger so teuer. Ist teuer.
1: Also da kommst du unter 5.000 Euro manchmal einfach nie weg. Das ist einfach der Fakt. Ja. Und wie gesagt, früher haben die 200.000 Euro für, oder für ein Album bekommen, wenn du ganz kommerziell gearbeitet hast. Da konntest du dir für 100.000 Euro dein Studio vollknallen ne, danach. Also das war der, weil du dann irgendwie einen Monat später oder zwei dann das nächste Album in der Dimension vielleicht gemacht hast. Mhm. Ähm. Schade. Kann man heute nicht mehr so einfach machen.
0: <lacht> was sind denn, was sind denn, also wir hatten jetzt Vorkompression vor allen Dingen, was wären denn noch Bereiche, die, oder was wären denn noch Effekte, die sich anbieten würden, so in der Vorstufe der Aufnahme schon das Signal zu beeinflussen?
1: Ähm, äh, EQ. F vorsichtig, ne?
0: Vorsichtig? <lacht> noch, noch vorsichtiger als den Kompressor.
1: Noch vorsichtiger. Aber auch oft kann sinnvoll sein. Mhm. Gerade wie gesagt, wenn du Klang machen willst, wirklich. Mhm. Mhm wenn du was klingen lassen willst.
0: Ja, vielleicht, also vielleicht klingt der Raum ein bisschen dumpf, du hast ihn hm. aber mit drauf und dann kannst du vielleicht mit dem EQ ein ja. bisschen. Oder zum Beispiel nach
1: Stimme so ein bisschen Präsenz reindrehen oder so. So mhm. ganz leicht so diese. Diese, diese Luft, nenne hm. ich das dann immer, dieses Atmen irgendwie noch ein bisschen verstärken, sowas kannst du halt gerne
0: gibt's da Gibt es da so irgendeine Hausmarke, die man äh, sagen würde, für bestimmte äh, Instrumentengruppen nutze ich ein drei band eq für andere ein 7-Band oder ein zehn band oder was auch immer da, es da gibt oder sollte ich einfach das hm. abhängig machen von, wie viel Ahnung habe ich?
1: Erstmal das. Um, ich sag mal, je nachdem, was für ein Instrument ich auch habe. Ich meine mal, wenn ich, also ich habe es dann lieber, dass ich einstellen kann, zum Beispiel das Frequenz, diese Frequenz, das Frequenzband und so und weiter. Also lieber mehr Möglichkeiten, lieber mehr mhm. Frequenzbänder, die ich beeinflussen kann. Mhm. Weil ein Instrument kann, jedes Instrument klingt irgendwie anders und mhm. wenn ich verschiedenste Instrumente da durchjage, brauche ich halt alle möglichen Frequenzbereiche, die ich irgendwie ansteuern kann. Mhm die okay. ich irgendwie äh, formen kann. Gäbe es da noch was? Äh, Gäbe noch was, noch vorsichtiger Gate.
0: Da musst du jetzt, glaube ich mal, ich glaube Gate haben wir noch nicht, nicht so, so oft erklärt. Das erklärt. Da musst was du mal ein funktionsweise Gate? erklären.
1: Äh, äh, Gate ist quasi ein Effekt, auch ein Dynamikeffekt, der abschneidet. Der einfach ähm, bei, beim Kompressor hat man ja einen bestimmten Threshold, den man einschaltet. Also einen Schwellenwert. Ab, ab, den er wann, er wirkt, ab genau. wann er wirkt. Und beim Gate haben wir das genauso, bloß der wirkt von unten. Das heißt, ich stelle den ein und unterhalb diesen Threshold schneidet er alles weg. Da ist wirklich Stille. Und je und je höher mein Threshold ist, umso mehr schneidet er halt ab. Das genau. heißt, wenn man halt den zu kräftig einstellt, kann es sein, wenn ich bei Sprache einen Atmer habe, dass er weg ist, der Atmen. Mhm. Dass du den gar nicht dann mehr irgendwie in der Signalkette hast. Kann, wenn man reine Texte fürs Fernsehen oder so anspricht, ist es nie so schlimm, mhm. vielleicht. Aber gerade wenn man Gedichte halt macht oder bei Gesang oder sowas, kann das schon störend sein, wenn du halt das Atmen dann nicht mehr ja. hast. Oder dass gar ganze Wörter oder Wortendungen irgendwie vom Gate verschluckt werden. Mhm. Das kann passieren, aber das hilft zum Beispiel halt auch, um irgendwelche Hintergrundgeräusche gleich zu entfernen, die ich dann nie unbedingt mehr haben möchte in der Aufnahme. Oder im Nachhinein das wegmachen muss. Aber bei Gate ist immer so ganz, ganz vorsichtig und ganz genau hinhören. Mhm.
0: Also viele versuchen das ja in der, in der Form von Noise-Gate, ähm, mhm. um Rauschen wegzudrücken, was dann einen extrem merkwürdigen Effekt hat, weil du drückst das Rauschen, wenn jemand nicht spricht, funktioniert das Noise-Gate wunderbar, das Rauschen ist weg. Aber wenn er spricht, hast du das Rauschen, während er spricht, mit drauf. Ja. Und das ist ein ganz merkwürdiger Effekt. Deswegen drehe ich das Rauschen, wenn Rauschen auf der Aufnahme ist, drehe ich das Rauschen nie ganz raus, um diese, diesen, dieses verbindende Element nicht zu verlieren. Weil genau, wenn das du dann, ist ganz komisch dann, während das kommt und dann hast du wieder Rauschen, und dann denkst du dir so, da war doch aber gerade. Also, das kriege ich, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ich kriege das dann nicht gepasst. Das ist Also, ich kann dich beruhigen, mir geht es genauso. <lacht>
1: ja. Das ist äh, um. merkwürdig. Das, das ist auch ganz komisch. Dann überlege ich auch gerade irgendwelche Effektgeräte. Also gerade bei Gitarristen, wenn du so ein Pedalboard irgendwie hast, sollte man es natürlich auch nutzen. Mhm. Aber sind wir aber das geht eh dann in ein Amp mehr rein. Als mhm.
0: Also genau, das ist wahrscheinlich dann so die, die instrumentenspezifische Einstellung. Nutzt du bei, einem, bei einer Gitarre irgendeinen äh, äh, irgendein Overdrive oder, oder nutzt du einen Gain zusätzlichen, mhm. also die Verzerrung äh, zu beeinflussen? Dann beim, bei der Software, aber auch beim, bei Hardware ist halt dann irgendwann auch die entscheidende Frage, was für ein Amp nutzt du, weil jeder Amp bringt einen eigenen Klang mit. Bei der Software kannst du das eher noch kombinieren, du halt, kannst halt dann bei vielen Programmen einfach sagen, okay, ich will den Amp mit dem Cabinet, das klingt dann, kannst den Sound sozusagen dann beeinflussen. Bei der Stimme ist es ganz ähnlich, es gibt halt auch beim, beim, bei der Stimme irgendwie noch Gain-Controller und sowas, die das Ganze versuchen, ein bisschen mehr Bums zu haben oder irgendwelche Verzerrungen da in die Stimme zu bringen.
1: Was äh, sinnvoll ist auch manchmal, sind die Esser? Bei
0: Sprache, bei Sprache sehr oft sinnvoll, ja.
1: Sehr oft sinnvoll, also S- und Zischlaute, wenn die überbetont sind, auch gleich äh, mit zu minimieren. Ja. Oder zu vermindern, besser gesagt. Es
0: geht vor allen Dingen um dieses verzerrende Element, was beim S hinten dran ist. Wenn man so Dieser hohe Pitch ist oftmals sehr unangenehm, wenn man so Also das kann ich noch nicht mal so richtig. Meins landet irgendwie nicht so hoch. Das haben wir hier auch immer drin. Das geht aber erst in der Postpro läuft ein DSer mit drüber. Das hat man manchmal als extrem störendes Element. Wenn man viel mit Sprache macht, ist das glaube ich sinnvoll.
1: Auf jeden Fall. Also das finde ich auch, also den würde ich auch vorher einsetzen. Sag ich. Mhm. Mhm. Also da glaube, das ist so der Effekt, so, den man ohne Bedenken, also natürlich auch nicht so stark, weil, wenn, weil dann, wenn er irgendwas mit einem S sagt und das S ist, und wenn man so ein Wort mit S sagt und das S ist irgendwo mitten. In dem Wort wird es ja. auf einmal kurz leiser und dann, das, ist, das klingt natürlich auch nicht schön, aber so kann man den auf jeden Fall und sollte man den auch nutzen. Ist aber
0: auch eine schwierige Situation, wie ich ähm, aus eigener Erfahrung sagen kann, da eine gute Einstellung zu finden. Also ja. zu, das ist genau dieser Punkt, zu viel macht das Wort matschig äh, und es wird dadurch äh, extrem undeutlich, finde ich. Also nicht undeutlich ausgesprochen, aber es hat so einen unnatürlichen Klang dadurch. Oder eine, eine unnatürliche hm. Melodie. Ne? Also, jedes Wort bringt ja so eine eigene Sprachmelodie mit. Und dass dies dann irgendwie beeinflusst, das klingt dann auch merkwürdig.
1: Das sollte man dann halt auch.
0: Ist aber auch extrem ja. schwer rauszuhören, wann es wirkt. Also, das ist so ein Effekt, wo ich Schwierigkeiten habe, wenn die Wirkung einsetzt, das mitzukriegen. Beim Kompressor hm. hörst du es, wenn es leiser wird, beim Gate hörst du es sowieso, bei dem Equalizer hörst du es sofort, je nachdem, wie stark die Beeinflussung ist, aber bei einem DSA finde ich diesen Punkt, wo ich jetzt sage, und jetzt setzt er gerade ein, extrem schwer.
1: Ja, äh, es ist wirklich ein subtiles Hören auch, aber mhm. ich finde, wenn du dann länger der Stimme dann zuhörst, es klingt ja angenehmer, mhm, äh, weil da kommst du nie so raus, du fühlst dich halt wohler, so. das ist ja so ein subtiler Effekt, ja. aber der halt auch wichtig ist, finde ich, mhm. um, äh, so um den Zuhörer irgendwie zu signalisieren, das auch äh, weich zu vermitteln, was man da sagt, um ihm das angenehm zu gestalten, dass er auch gerne dranbleibt und zuhört.
0: Mhm. Ja, ähm, wa waren so die gängigen Instrumente, äh, gängigen Effekte, die man sich überlegen könnte, äh, vorher mal einzusetzen, oder? Ich meine mal ja. ab von Sonderfällen abgesehen.
1: Ab, ab von Sonderfällen, aber so EQ, äh, kom Kompressor, Gate und die Esser sind glaube ich so die gängigsten Effekte, die man so Vorher ähm, ähm, in der Aufnahmeschleife mit mhm. Laufen hat.
0: Sind ja alles Effekte, die mehr oder weniger auf, den, auf die Dynamik des Signals ab, abzielen. Mehr als, mhm. als die Modulation des Signals.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ähm, ja, äh, an der Stelle einfach äh, kurzer Hinweis, wenn irgendjemand das hört, der davon äh, Ahnung hat und sei es auch äh, Ahnung durch einfach jahrelanges Ausprobieren oder irgendwie sowas und noch was einsetzt, was wir hier nicht aufgezählt haben, was äh, allerdings tauglich wäre, dass es auch einsetzen, ähm, immer her damit. Einfach rein in die Kommentare. So sieht's aus. Jetzt wären wir ja sozusagen bei der Entscheidung, wir drücken mal den Aufnahmeknopf und nehmen mal auf. Fast. Fast. Was, was haben wir vergessen?
1: Na, wenn das meine DRW ordentlich sauber benannt ist. Aber davon gehen wir jetzt mal aus, oder?
0: Ja, das haben wir ja schon gesagt. Ne? Ja. Also mit Farben arbeiten, mit Benennungen arbeiten.
1: Mit ähm, Zettel und Stift kann man sich auf jeden Fall daneben legen.
0: Notizen während der Aufnahme sind ein sehr hilfreiches Tool.
1: Auf jeden Fall. Also so, sowohl äh, digital in der DRW. also mittlerweile haben DRWs auch die Funktion, dass ich jede Spur irgendwie Notizen hinzufügen kann die ich mir einspeichern kann, gleich pur, bezogen, bezogen äh, und dass ich halt Zettel und Stift habe, weil ich da einfach, also ich bin also ein Mensch, der sich dann gerne schnell mal was notiert, zum Beispiel irgendwie Take 4 war cool oder Take 5 von Takt bis Takt war cool oder wenn ich halt irgendwie äh, Timecode basierend arbeite, hey, die Stelle äh, Timecode von da bis Timecode da war das gut, wie auch immer. Also, das ist auf jeden Fall auch was ganz, ganz Sinnvolles, das zu nutzen. Ähm,
0: das ist überhaupt ein gutes Stichwort, ähm, weil wir jetzt sind wir in der Tat schon bei der Aufnahme, weil ähm, Notizen macht man sich ja in der Regel während der Aufnahme. Ob man sie jetzt elektronisch macht in der DW, mhm. gibt es ja auch Funktionen dafür, dass du dir irgendwas anmarkerst äh, oder auf einem Zettel ähm, ähm, oder auf einem Zettel elektronisch, aber nicht in der DW, sondern ein anderes Programm, ist ja egal. Ähm, das ist total sinnvoll. Ähm, du hast gerade von Takes gesprochen. Das genau. ist auch so ein Ding. Wie nimmt man eigentlich auf? Also genau. mach, machst du sozusagen ja. eine Aufnahme und lässt sie einfach laufen und lässt, wenn er sich verspielt hat oder sowas, ihn einfach mhm. auf derselben Spur ohne Aufnahmepause einfach nochmal oder machst du einzelne Takes? Das heißt, wenn du einzelne Takes machst, hast du den Vorteil, du kannst den Clicktrack track jedes Mal neu mhm. mit einspielen?
1: Äh, ja, eigentlich Take ist ja ein Versuch, wenn man es ja so will. Eine, eine Aufnahmesituation gerade, was ich immer wieder versuche, aufzunehmen. Mhm. Ähm, und jetzt ist wirklich halt die Frage, was äh, lass ich das einmal durchlaufen in der Datei? Mhm. Dass ich einmal nur Aufnahme drücke und sage, okay, ich, ich nehme mich zurück und höre jetzt nur hin. Bis es halt äh, das, was ich aufnehme, mir das gefällt. Beziehungsweise das dem Künstler, der Band und mir gefällt. Das muss man dann halt dann abstimmen. Also man muss auch dann viel auch kommunizieren, wenn man mit den anderen auch zusammenarbeitet, dass man, äh, dass, dass alle damit zufrieden sind. Mhm. Oder ich nehme halt alles wirklich einzeln auf. Ich sage, hey, wir machen diese Phrase, wir machen jetzt diese acht Takte nur, bis uns das gefällt. Mhm. Das gibt's halt auch. Mhm. Das muss man halt dann gucken, je nachdem was passt, was auch die Band möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, hey, lasst uns doch erstmal nur Takte 1 bis 32 machen und, dann, und das machen wir nur, solange es passt und dann machen wir die nächsten Takte und wenn die Band sagt, na nee, wir wollen aber einmal durchspielen und, und gucken dann lieber, also es ist unterschiedlich.
0: Aber wenn du jetzt aufnimmst und sagen wir mal, du nimmst äh, irgendwie äh, ja, Take-basiert auf, nimmst du dann die eine Spur, lässt du das einfach durchspielen oder mal angenommen, er verspielt sich zweimal, beim dritten Mal klappt's, nimmst mhm. du die einfach hintereinander äh, auf und die DRW läuft einfach durch und recordet die ganze Zeit, sprich also auch das, was, wenn du sagst, nee, äh, hier war ein Fehler nochmal und dann beginnt er neu oder hältst du die DRW zwischendurch und startest sozusagen auf derselben Spur für jedes ähm, äh, für jeden Versuch, für jeden Take mhm. ähm, ne neue, ähm, neues, äh, eine neue, ähm, Aufnahmeblock? Ja, genau, Blog. neue Aufnahmeblock. Aufnahme und hast dann die Möglichkeit, genau. auch einen klick beispielsweise einzuspielen.
1: Ähm, genau, also ich mache das so also blockweise halt. Ich sage, wenn es äh, der Song ist, wir machen den Song, hm, läuft, war jetzt gut, war jetzt schlecht, Pause und dann fange ich die nächsten an. Also ich mache das wirklich blöckeweise. Mhm. Welchen vielleicht aus der Überlegung im Hintergrund äh, heraus, dass er jedes Mal eine neue Datei auch anlegt. Wenn ich natürlich einmal Pause oder Stopp gedrückt habe und dann wieder neu öffne, wird dann jedes Mal eine neue Datei angelegt. Und wenn ich es durchlaufen lasse, wird dann nur eine der Datei angelegt. Wenn da irgendwas nicht funktioniert und die DAW abstürzt, und die Datei beschädigt ist, kann es halt sein, dass es alles im... Ach, Entschuldigung aber ist. Aber wenn du
0: es in derselben Projektdatei aufnimmst, wird doch nicht jedes Mal, wenn du einen Block aufnimmst, eine neue Datei angelegt, sondern die Datei... Eine Audiodatei. Muss okay, ich ah. präzise ausdrücken, eine ah. neue Audiodatei. Wird alles klar, angelegt. alles klar.
1: Keine neue Projektdatei, aber eine neue Audiodatei jedes Mal. Okay. Und kann halt passieren, dass der DHW mal abstürzt, aus einem unerklärlichen Grund. Und es kann halt auch sein, dass diese Audiodatei, wenn es nur eine ist, beschädigt wird. Und dann...
0: Ich habe gerade total den Denkfehler, natürlich. Ja. Du nimmst ja nicht eine, die Projektdatei ist ja sozusagen bloß die Katalogdatei, die äh, die ganzen einzelnen aufgenommenen Mediendateien mhm. verwaltet, sozusagen.
1: Ja. Die eigentlich Stimmt. nur sagst, das ist an der Stelle, das ist an der Stelle, genau. das ist dort so laut, so leise. Ja,
0: ja, ja. Dummer Fehler von mir. Anfängerfehler. Ich, Ach, ich falle in den Staub und winsel um Gnade. <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> ja,
1: ähm. Genau, und deswegen mache ich lieber das blöckeweise. Weil ich habe das mal, ich weiß gar nicht, da habe ich von einer Freundin, glaube die irgendwie wiederum eine Freundin was schenken wollte, zum Geburtstag mal was aufgenommen. Und im Nachhinein ist die der Wehr abgestürzt und da war einfach nur, nur noch Rauschen in der Datei, wie auch immer die DAW hinbekommen hat. Und ich habe mir dann gedacht, äh... Uh das ist ich mal dann den, ziemlich ärgerlich. Ich ja. habe dann einen Kühlschrank aufgemacht, reingebrüllt und den Kühlschrank wieder zugemacht, dann ging es, äh, aber <lacht> und deswegen fahre ich nur noch diese Sicherheitsschienen und irgendwie nur Backups nebenbei laufen lassen. Und oh, ja, Na, da, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ähm, womit du sozusagen
0: mit der Kühlschranknummer hast du sozusagen den äh, Block äh, der ja, der, ja, der weichen Komponenten aufgemacht. So ein bisschen das Thema Soft-Skills, ne, also... Das, was jetzt mal, ja, ja, wir haben ja die ganze Zeit auch so ein bisschen über Technik und ja. Beherrschung und sowas und äh, auch während der Aufnahme ist es natürlich wichtig, in der DRW den Überblick zu behalten und, ähm, und, und sich auch zu entscheiden, wie man sozusagen aufnimmt und zwischendurch auch mal speichern auch gerne vergessen. <lacht> Wobei die meisten äh, DRWs, glaube ich, auch über Autospeicherfunktionen verfügen. Sollte ja. man sich auch mal angucken, auf was die gesetzt sind, weil Reaper kommt auch gerne mal mit einem Default-Wert von irgendwas um die 10 Minuten daher, was <lacht> mir manchmal ein bisschen viel ist. Ja. Dann nehme ich lieber ein bisschen mehr ähm, Auslastprozessorleistung äh, in Kauf und äh, lasse ihn doch mal alle drei Minuten oder irgendwie sowas. Sollte man sich halt genau mit auseinandersetzen. Auf jeden ähm. Fall aber es gibt natürlich äh, der der Fokus während der Aufnahme ist ja ähm, nicht zwangsweise oder nur für eine Person äh, die Beherrschung der Technik und wenn du wenn du sozusagen vorher gute Arbeit gemacht hast dann ist das das kleinste Übel. Ne? Wenn du vorher gut ge verkabelt, geroutet und ähm, ein eingestellt hast, dann ist das das kleinere Übel. Ich glaube, das größere Übel sind genau diese Soft-Komponenten, die du schwer beeinflussen kannst und das vor allen Dingen die menschliche Komponente des Menschen. Äh, also die, der, der, des Musikers meine ich nicht, des Menschen.
1: Ja. Also äh, man muss natürlich als Produzent sehr, sehr sensibel sein. In dem Sinne auch sensibel, dass man sehr darauf achtet, wie die Musikerkünstler sind und sehr sensibel drauf. Also wenn du nämlich dort da, da sitzt und auch dann sagst, ah, der Tech war aber absolute Scheiße. Das, also das kann ganz, ganz schlecht ankommen. Also äh, im schlimmsten Fall fühlt sich diejenige oder derjenige sehr beleidigt und spricht dann am Ende nie mit ihr. Also kann ja alles passieren. Ähm, deswegen sollte man das möglichst freundlich und sanft dann formulieren und sagen, hey, können wir das nochmal machen? Am besten gleich mit einem konstruktiven Vorschlag das sagen, hey, weil da kannst du ruhig noch ein bisschen entspannter das Spiel, also irgendwie das auch schön verpacken, sage ich mal. Also ich sag mal, bei ganz jungen Bands, die sagen selber, es oh, war Rotze, machen wir noch mal so ungefähr, aber ähm, umso erfahrener natürlich die Künstler sind, umso ähm, muss man vorsichtiger das Ganze formulieren. Also kommt auch darauf an, wenn derjenige sehr kritikoffen ist, dann sagen sie sagen, hey du, das und das und das, kann aber halt auch sein, dass du halt eine Diva aufnehmen musst, ne, die gerade dann ähm, sehr, sehr empfindlich drauf ist und vielleicht auch was falsch versteht, was du gar nicht so gemeint hast. Kann alles passieren. Ähm, und deswegen sollte man auch auf jeden Fall so eine ganz entspannte Komponente mitbringen als Produzent. Also nicht gleich irgendwie selber, ah, und hier brüllen und laut und dies. Also man sollte sehr entspannt auch sein. Ja, klar, manchmal, also manchmal auch einfach schadet es nicht, einfach mal nichts zu sagen. Und äh, weil, wenn natürlich jemand kommt, der als Musiker genauste Vorstellungen hat und das nie anders möchte und am Ende noch so eine dominante Art hat und sagt, nee, nur, nur so, so und so und so, da brauchst du als Produzent auch nie anbringen, aber das könntest du auch machen und das und das. Wohingegen jemand, da offener ist und sagt, hey, so kann ich, stell ich mir das vor, was sagst du dazu oder sowas? Also, und es kommt. Es kommen die unterschiedlichsten Menschen dann auch zu dir. Und also, mit dem musst du auch alle umgehen können. Ja.
0: Also, du musst dich halt sehr schnell auf, auf die jeweilige Stimmung auch einstellen können. Mhm. Sowohl als Produzent, das gilt aber genauso, wenn du sozusagen mit den Jungs der Band in dem eigenen Bandraum bist. Ne? Ja. Ohne Druck aufbringen, ohne Zeitdruck auf, aufbringen. Ist, hat, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Du musst es zu einem bestimmten äh, Prozentsatz mhm. tun, also du musst auch ein bisschen auf die Zeit gucken und äh, sozusagen die Kontrolle darüber behalten, mhm. einfach um auch ein bisschen, ja, eine motivatorische Komponente würde ich es jetzt nicht nennen, aber um so ein bisschen äh, zu pushen. Ne? Äh, aber du darfst natürlich auch nicht zu viel Druck äh, aufbauen, sondern musst auch ein bisschen äh, Zeit äh, zur Verfügung haben, damit sich so Ideen entwickeln können, auch mal, damit äh, äh, und wenn, wenn du eine digitalen Linie erst beim 16. Take mhm. hinkriegst, ist es halt erst beim 16. Take, anstelle ja. beim 6., weil du weißt, dass du in drei Stunden auch noch den Gesang und äh, die Posaune aufnehmen musst mhm. und dann aus dem Studio raus musst. Das ist eine extrem schwierige. Oder keine einfache Sache, sich darauf einzustellen, auf die Situation. Ich finde es aber auch als Band schwierig abzuschätzen, wie viel Zeit ich eigentlich benötige. Das fiel mir immer extrem schwer so zu überlegen. Reicht ein Tag im Proberaum oder sind, sollte man eher
1: zwei? Ja, hm. es kommt aber ist auch eine Erfahrungsgeschichte. Absolut, ja. Also, dass, äh, wenn du dann das erste Mal im Stundschul bist und äh, gar keine Erfahrung vorher hattest, kommst du da total mit irgendeinen Vorstellungen an, mit Erwartungen und, äh, und die erfüllen sich halt zum Teil und zum Teil erfüllen sich halt nie. Mhm. Ähm, und klar muss man natürlich dann als Prozent sagen, wenn sie die halt nur so und so viel, also auch wirtschaftlicher sich irgendwo, weil mh, die meisten wollen ja davon auch leben, muss man auch sagen, äh, wenn, wenn du nur halt 500 Euro von Song, also was heißt nur, aber wenn du 500 Euro von Song nimmst und so viele Stunden irgendwo hast, kannst du jetzt nie die doppelte Zeit an Stunden dafür dann Nutzen für die mhm. Aufnahme, weil die Bands halt ja dann am Ende nie mehr. Und du, ähm, sag ich mal, äh, ach, schön, schöne Geräuschkulisse. Martin Zorn. Äh, dass du irgendwie sagst, okay, du hast jetzt acht Aufnahmetage, acht Stunden eingeplant, aber du sitzt dann 16 Aufnahmetage dann. Das ist halt irgendwo auch wirtschaftlich gesehen für dich nie unbedingt gut. Absolut. Und, ähm, wenn du natürlich von, sagst du, aus Kulanz selber mal sagt, hey komm, wir machen eine Stunde länger oder wir treffen uns da nochmal und machen Kleinigkeiten oder sowas. Das kann man ja auf jeden Fall machen. Das ist ja auch ein entgegenkommen und das weckt ja auch Sympathie äh, gegenüber der Band oder mhm. des einzelnen Künstlers. Aber ähm, man sollte das wirklich im Blick auch haben. Ich sage dann auch dann irgendwann, naja, wir brauchen aber heute auch noch ein Ergebnis irgendwo. Dass genau. wir mal gucken, wir müssen dann mal schauen, ob da was jetzt was Gutes dabei ist. Ja.
0: Also man wünscht sich ja auch ein Ergebnis, um einfach auch das, den, den Erfolg sozusagen für sich auch verbuchen ja. zu können.
1: Wo man auch als Produzent dann irgendwie mal sagen muss, wenn man merkt, hey, es, es geht gerade nie. Irgendwie ist es alles verkrampft, die Stimmung ist nie gut ähm, und es wird dann verzweifelt versucht, das richtig einzuspielen und du merkst, mit Take-to-Take wird es nie besser, die Kondition. Es ist dann auch wirklich sinnvoll zu sagen, hey, okay, wir machen jetzt mal alle eine Pause geht alle mal raus, geht mal fünf Minuten Beine vertreten, geht mal in die frische Luft und nach zehn Minuten, und das dann funktioniert
0: Also Pausen finde ich finde ich allgemein äh, eine wichtige Komponente. Kannst du ja ganz verschieden einsetzen. Mhm. Ne? Also du kannst, ähm, du hast ja sozusagen Pausen automatisch, wenn du von einem äh, Aufnahmetask ähm, in den mhm. nächsten gehst. Ne? Hast irgendwie das Schlagzeug jetzt aufgenommen, jetzt bereitet sich der Gitarrist darauf vor, ist ja quasi auch so eine Pause, so eine Ablaufpause, würde ich es mal nennen. Und dann kannst du halt auch mit Pausen als wirkliches äh, Entspannungselement spielen. Mhm. Ne? Also irgendwie, ähm, ich finde es immer cool, wenn man, muss man jetzt auch wieder an der Band festmachen, aber ich finde es immer cool, wenn man zum Beispiel irgendwie zur Hälfte der Zeit sagt, so, und jetzt gehen wir erstmal eine Stunde Mittagessen. Ja. Einfach entspannt, komplett raus aus dem Kontext, irgendwo anders hin.
1: Und vor irgendwas anderes reden. Genau. Und
0: ich finde es nicht so entspannend, im Studio irgendwas äh, mhm. zu essen. Machen auch viele, bestellen sich dann was, bringen ja. irgendwas mit. Ich finde es wirklich entspannend, mal raus, Beine vertreten, irgendwie auch wirklich das als Pause wahrnehmen, als ja. was anderes machen.
1: Äh, macht auch Sinn. Also es kommt wirklich darauf an, mhm. wie halt auch die Band ist. Und genau. und es, ja, man muss es sehr darauf einlassen. Genau. Deswegen ist auch diese entspannte Haltung, glaube ich, auch ganz ja. wichtig, dass man nie so hibbelig ist und zu irgendwie äh, vorbrechend, irgendwie. Das ist halt dann, mag bei dem einen oder anderen Typen funktionieren, aber halt natürlich dann nie wieder bei ja. vielen oder bei allen. Okay, bei allen ist sowieso eine Pauschalisierung, aber dass man da relativ entspannt ist und dann halt guckt, wie kann ich das, wie kann ich darauf eingehen, auf die Situation.
0: Was du halt noch hast, bei, bei nicht wenigen Studios hast du halt einfach auch so ein bisschen ähm, Möglichkeiten, dich ein bisschen zurückzuziehen. Ne? Also ja. in manchen Studios hast du dann irgendwo einen Kicker stehen, mhm. wo du ein bisschen entspannen kannst. In anderen, die haben irgendwie so einen Launch-Bereich, wo man sich ein bisschen aufhalten ja. kann. Kleinere haben das dann vielleicht nicht. Die gehst du mhm. dann eher raus also je nachdem, da kann man glaube ich mit vielen, mit vielen Sachen spielen, je nachdem wo ja. man äh
1: man, kann, man muss dann auch halt gucken, wie die Leute so drauf reagieren, wenn zum Beispiel äh, speziell äh, weiß nicht, bei, der, bei, bei, der, bei den Metal-Jungs war glaube ich auch irgendwie so mal der Fall, dass, äh, dass der eine dann mit äh, irgendwie wieder gar nicht vorankam mit der Gitarrenspur und ich sagte, ja geh mal raus ruf mal deine Freundin an oder so und komm mal nach zehn Minuten wieder und das hat er gemacht und ein, zwei Takes und das saß. Also es ist wirklich auch so eine emotionale Sache zu gucken, hey, äh, wo, wo, wie kann ich denn das sagen, um da wirklich vielleicht auch ein bisschen ein persönliches Gespräch auch aufzubauen, möglichst, dass man mal guckt, hey, darauf äh, sind die Leute empfindlich oder das tut ihnen halt gut, das sollen die dann auch mal kurz machen. Und das hilft dann auch gleich wieder, mhm. äh, war, das voranzutreiben, das Ganze.
0: Mhm eine äh, relativ gute Möglichkeit der Entspannung ist ja auch, äh, einfach mal ein Bier, ein Bier zu trinken. Ja. Was uns gleich zum nächsten äh, Punkt führt. Trinken, trinken. Trinken ist extrem wichtig. Auf, je,
1: auf jeden Fall. <lacht> also man vergisst gerne. Ne? Also ich, Oder man vergisst Essen, weil du so stark konzentriert bist mhm. und die ganze Zeit da sitzt und hier und da und hörst und irgendwann knurrt der Magen. <lacht> und man merkt so, und man kriegt Kopfschmerzen, weil man natürlich zu wenig getrunken hat, ist irgendwie dehydriert und das fördert die Konzentration zum Beispiel und das Wohlbefinden auch nicht. Also mhm. ich habe dann halt auch irgendwie viele Bands gesehen, die einfach so eine Schüssel sich irgendwie mitbringen, mit vielen Süßes. Also Süßes, Obst, irgendwie so eine bunte Mischung, irgendwas Salziges auch, dass man so, irgendwie so einen Korb irgendwie so mitbringt oder so eine Schüssel, so eine große, wo jeder mal lang, reinlangt. Mhm. Und einfach auch was Schönes hat, so was, er, was er gerne isst mhm. und verschiedene Getränke auch. Man sollte halt natürlich auch immer Wasser irgendwie da haben, gerade wenn man Sprach und Senken, Sprachaufnahmen macht, Gesangsaufnahmen sehr wichtig.
0: Ja, ich meine, das, das Klischee, man geht im Proberaum und äh, um zwölf um geht das erste Bier auf. Ähm, das ist bestimmt bei einigen Bands so, mir hat das nie gut getan, wenn ich während Proben auch, äh, muss ja nicht unbedingt eine Aufnahme sein, äh, dann irgendwie zu früh angefangen habe, ein Bier zu trinken. Ähm, das hatte bei mir immer den gegenteiligen Effekt, dass ich einfach total die Kon Konzentration äh, verloren habe und einfach viel mehr Fehler gemacht äh, habe, äh, als ich es gemacht hätte, wenn ich irgendwie noch zwei Stunden gewartet hätte und mal was äh, anti zu mir genommen habe, des Trinkenswillens und nicht des Rauscheswillens. Man ähm, ja. muss man ein bisschen gucken, wie man auch selber dabei, dabei drauf ist.
1: Ja. Aber Trinken auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und so ein Bier im Proberaum, äh, oder Proberaum oder im Aufnahmeraum ist ja schadet jetzt. So, so erstmal. Schadet nicht, muss man sich… Nee, ich habe es gerne als Belohnung am Ende. Ja, okay. also kommt wie gesagt auf die Band auch drauf an. Ja. Also Wenn die halt irgendwie einen Kasten mitbringen und die auch halt als Produzenten irgendwie ein Bier anbieten und so und du was man merkst, okay, da ist jetzt was weg und es entspannt die Situation, sag ich ja. mal. Also, Jetzt, ich meine jetzt ich sage jetzt unbedingt trinken, das meine ich jetzt gar nicht, aber wenn halt, wenn du merkst, ey, so ein Bier, das entspannt die Situation, die sind alle lock, etwas locker drauf, ist okay. Solange natürlich nie übertrieben wird und so, das sollte natürlich möglichst nie sein, weil da würde ich die auch alle rausschmeißen, aber.
0: Rausschmeißen ist doch ein äh, ziemlich gutes Stichwort, weil mhm. was ich mir immer überlege ist, äh, wenn du mal von dem Fall ausgegangen, dass du äh, halt ins Studio gehst, um ein oder zwei oder drei oder wie viel auch immer Songs aufzunehmen mhm. und du machst das mit jemandem, der halt in dem Studio ist und das mit dir macht als, äh, als, als Tonmensch, ähm, dann hast du ja meistens die Konstellation, dass du einen Aufnahmeraum und einen, äh, und einen äh, Abhörraum hast. Mhm. Oder du hast beides in einem, gibt es auch mhm. nicht, nicht selten, ähm, und da frage ich mich immer, wie mir, wie angenehm mir das wäre, wenn beispielsweise meine Kollegen damit drinstehen und die ganze Zeit äh, mir zugucken. Das, das, ja. Also eigentlich sollte es dich nicht aus der Ruhe bringen, aber manchmal hast du einfach, also kann ich mir vorstellen, hat man den Wunsch, sich auch so ein bisschen zu deprivieren und dann ist es halt der, der Tonmensch und ich. Ne? und alles drumherum, was noch wuselt und Tipps geben will und sowas brauche ich gerade mal nicht, kann sowohl kreativ sein, kann aber auch manchmal störend sein das ist vielleicht auch was was mhm. wo man sich einfach dann auch mal äh, verständigen muss und sagen muss, ey Jungs ihr nervt, jetzt geht doch mal raus, ich brauche mal gerade ein bisschen ja. Ruhe
1: Ja, also da muss man halt auch gucken also wenn man selber als Produzent was halt, was halt genervt klingt ja so böse, aber wenn man da wirklich irgendwie gerade sich konzentrieren möchte und man merkt, dass nur gequatscht, dass laut gequatscht wird, nur laut gelacht wird und mich das selber mal wieder rausbringen, Dann kann man wirklich auch sagen, hey, bitte euch hier um Ruhe, na, wir wollen nicht hier vorankommen. Und oder wenn der Gitarrist gerade nur mit mir quatscht oder wie auch immer und der sagt, hey, wir müssen da nochmal reinhören und die anderen wuseln nur herum und machen ihn nervös. Und das, da muss man schon irgendwo auch eingreifen in der Situation. <lacht> Natürlich auch mit einem absolut freundlichen Ton. Auch, also mit Fre Freundlichen Ton mit Nachdruck oder irgendwie sowas. Ich weiß, also ich weiß jetzt auch nicht, wie es nennen mag, aber weil das bringt da halt auch nichts, wenn die zwei Personen, die gerade dran arbeiten, äh, gestört sind. Mhm. Weil es arbeiten bei einer Band spielen nie mal gleichzeitig alle so ein. Mit der Konzentration wie.
0: Also ich habe immer das Gefühl, mhm. das entscheidet sich so ein bisschen an dem Punkt, wo es darum geht, wer eigentlich den kreativen
1: gut eigentlich auf hat, oder? Puh,
0: ja, das, genau die Wendung ging mir auch durch den Kopf, die wollte ich aber verhindern, weil das trifft es meines Erachtens nicht so ganz genau. Wer, die, wer den Riecher für den äh, kreativen Weg hat. Du hast ja manchmal äh, Bands, die arbeiten so lange mit einem Producer schon zusammen, mhm. dass der Producer sehr, sehr genau weiß, wie er den Sound gestalten möchte. Der hat vielleicht ein Bild von dem, von dem Endprodukt im Kopf, was die Band noch nicht mal im Kopf hat, obwohl die Ideen aus der Feder der Band kommen. Ich glaube, dann ist es, und das sieht man bei vielen großen Bands, ne? also wenn du dir so Studio-Reports anguckst von irgendwelchen großen Bands, Metallica in Flames oder irgendwie sowas, da siehst du oft, dass derjenige, der gerade dran ist mit der Aufnahme, mhm. mit dem äh, Producer alleine ist. Da wusen nicht immer die anderen Bandmitglieder rum. Während, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir so Nachwuchsbands angucken, wie äh, Overthrow mhm. hießen sie, glaube ich, mhm. mit denen du jetzt äh, kürzlich ja. in der Aufnahme warst, da waren die Jungs halt die ganze Zeit dabei, weil die wahrscheinlich genau das Ergebnis im Kopf hatten, was du aber nicht kanntest oder wo du noch mhm. keine Ideen hast, wo die eigentlich hinwollen. Ja. Also ich glaube, das entscheidet sich dann auch so ein bisschen, wer sozusagen den, den meisten kreativen Input liefern kann während der ja. Session.
1: Ähm, ist auch glaube ich so eine Frage, weil meistens hast du in der Band einen, der so ein bisschen trotzdem der kreative, was heißt kreative Kopf, aber mhm. so einer sagt hey so und so, der meistens auch den Song geschrieben hat, mhm. Oder die, sagen wir, die Grundidee plus Musik plus Grundakkorde und so, das Grundkonzept von ihm kommt. Mhm. Und der sagt: Hey, so und so stellen wir uns das vor und so, das muss sein und dort ist der Akkord und dort ist der Wechsel und dort ist der Br und dort ist die Bridge und so ist das. Und ähm, das kommt auch darauf ein bisschen an. Und da gibt es meistens immer so einen, der sich so rauskristallisiert, der da einen absoluten Durchblick hat. Habe ich meistens, also bei jungen Bands zumindest.
0: Frage am Rande. Wenn du als Produzent mit einer Band ins Studio gehst, lässt du dir vorher die Songs geben, damit du eine Ahnung hast, wie sie klingen sollen oder was, wie der Song am Ende sein soll und stellst du, hörst du dir den ein paar Mal an und stellst dich sozusagen darauf ein und weißt, aha, jetzt kommt ein Break und ich, das muss so und so klingen oder?
1: Ähm, also natürlich wie viele Songs, das sollte man schon abfragen. Wenn die irgendwas haben, was so selbst mit dem Handy irgendwie noch klingt, mhm. lasse ich mir das gerne schicken, wenn sie, wenn sie das haben. Mhm. Damit man sich so ein bisschen einstellen kann, damit man weiß, hey, das kommt jetzt. Also irgendwie, mhm. das äh, machen die. Und ich quatsch schon mit denen quasi ein bisschen ab, was sie vom Klang so vorstellen. Mhm. So, wo man da vielleicht schon, wo man eine Beeinflussung schon vornehmen kann im Vorfeld. Mhm. Schon, wo man äh, beziehungsweise, ist nicht, bei Overflow war es dann irgendwie so, die hatten das zweite Mal. Jetzt hatten die teilweise bis zu, ich glaube bei dem einen Lied waren es 15 Taktwechsel, Temp Tempi-Wechsel oder mhm. so. Also das war dann schon krass und das ähm, kann man sich da also wirklich auf jeden Fall im Vorfeld schon äh, vorher geben. Äh, kann man es mit dem Nom schon einstellen, dass du sagst, okay, von Takt 1 bis 16 ist es Dreivierteltakt, 140er Tempo, dann ist es zwei Takte... Viervierteltakt, 110er Tempo, also das kann man alles schon mal, zum Beispiel das Metronom auch schon vorprogrammieren in der DAW. Das kann man alles schon mal machen. Äh, dafür kann es auch sinnvoll sein, sage ich mal. Wenn man solche, weil es sind auch irgendwie so 15 Minuten, wo du dann brauchst, und bis du irgendwie das ganze Metronom dann eingestellt hast.
0: Wir reden die ganze Zeit übrigens äh, von einer Band, die von einer Dresdner Band, die äh, Bonnie vor kurzem aufgenommen hat. Nicht zu verwechseln mit der äh, Metalband aus Starwanger, die schon ein bisschen erfolgreicher sind. Ja, <lacht> Weil die machen nämlich auch relativ viel Studio-Reports. Äh, wir, Ihr habt, glaube ich, auch ein Video gemacht, wo man so ein bisschen die Arbeit äh, sieht. Das können ja. wir mit verlinken. Ne?
1: Können wir gerne machen, wenn... Wenn äh, Interesse besteht. Und ja, was heißt, wenn Interesse <lacht> besteht? Wir zwingen nee, ja das Interesse zwingen. auf. Ja. Nee, guckt euch das mal an. Äh, recht junge Band, aber ähm, ich glaube, das Video hat vielen gefallen bis jetzt. <lacht> nee, aber da kann man es auch mal sehen und die sitzen halt zum Beispiel die ganze Zeit mit da. Es ist dann halt manchmal schwierig, weil die einen langweilen sich halt so irgendwie. Ähm, so auch mal gerne mal sechs Stunden und die anderen ackern dafür sechs Stunden in der Zeit. Also es ist muss man halt immer gucken. Ich ist auch so eine Sache, wenn man weiß, ich habe nur zwei Aufnahmetage. Es finde ich problematisch, wenn man sagt, der Sänger ist zum, zum Schluss dran. Weil der hat den absoluten Druck dann, hey, ich muss da jetzt fertig werden in drei Stunden. Ich muss jetzt in drei Stunden die beste Leistung abliefern, die ich irgendwie habe. Also man sollte auch gucken, dass es möglichst gerecht verteilt ist, dass jeder mal an jedem Tag mit einer Aufnahme beschäftigt ist. Dass nie einer dann zum Schluss den Druck hat, alles irgendwie perfekt äh, zu machen. Das ist halt, äh, das so, sollte man nie machen. Also man, Ansonsten verzettelt man sich vielleicht und, oh, jetzt, oh, jetzt haben wir noch zwei Stunden, da muss noch zwei Songs einsingen, meine Fresse. So, wie schaffen wir das? Und da hat er extrem Druck, dann hast du extrem Druck als Produzent und da kannst du die Situation eigentlich gar nicht mehr beeinflussen. Spätestens wenn du wirklich dich geografisch aus dem Ort dann entfernen musst, weil der eine wieder nach Hamburg fahren muss oder wo auch immer hin. Das ist. Oder du selber als Produzent irgendwie nur das Studio angemietet hast für, das, für den Zeitraum und dann weg musst. Und dann muss auch natürlich aufgeräumt werden, da muss irgendwie ein Backup gemacht werden. Und also man sollte auch wirklich eine gute Zeitplanung haben, für das Ganze, Für das wenn man weiß, ich habe nur zum Beispiel zwei Tage Aufnahme oder ich habe eine Woche Aufnahme oder 14 Tage. Ja, äh, Wohl wahr. Also, da sollte man wirklich schon ein bisschen was im, im oder man sollte das im Überblick haben, die Zeitplanung.
0: Ähm, was wir jetzt äh, oft genug haben. Nein, es ist wirklich einfach ein zentrales Element für alle Beteiligten. Gerade wenn man sich in einem, äh, in einem Studio einmietet, produziert man Kosten. Man hat ja, man ist ja nicht die einzige Band, die sich in einem Studio einmietet. Und das heißt, man hat Nachfolger, man will das Feld nicht unnötig lange besetzen, sodass die vielleicht mit, dem Auf mit ihrem Aufbau in, in Probleme äh, kommen. Also, das ist schon An- und Abfahrt, muss man rechnen, Polster muss man rechnen, gerade wenn er mit der Deutschen Bahn anreist. Oh ja, <lacht> ähm,
1: dann sind auch gerne mal Polster von Tagen. Genau. <lacht> mhm.
0: ähm, also behaltet das im Auge äh, und dann äh, wird alles gut. Damit haben wir eigentlich ähm, unsere Liste relativ
1: vollständig abgearbeitet, oder? Ich denke schon. Also ich glaube auch ein ziemlich langer Podcast wieder. Aber das ist auch schön. Ja, no, unwesentlich. Und wir haben
0: bestimmt <lacht> das ein oder andere vergessen ähm, und haben mit Sicherheit äh, ein bisschen wirr äh, zwischen den Themen hin und her Dann, geschalten.
1: Genau. Dann kritisiert uns bitte.
0: Das liegt aber auch äh, so ein bisschen an unserer äh, leicht eingeschlafenen Praxis. Ähm, wir versuchen ab jetzt natürlich wieder ein bisschen... Ähm, ja, regelmäßiger zu erscheinen, das ist nicht äh, immer machbar, man hat ja auch noch einen Job, der sich äh, in viele Dinge reindringt, unter anderem auch ins Podcasting, aber ähm, wir haben bereits äh, die nächsten Themen in Planung, wir haben bereits äh, so ein paar Gäste angefragt, haben auch äh, durchaus positives Echo bekommen, von dem einen mal mehr, von dem anderen mal weniger, da gibt es auf jeden Fall ein paar Folgen, die anstehen, äh, ansonsten. Werden wir mal versuchen, jetzt einfach so ein bisschen in, ich glaube, zum einen in die Praxis reinzuhorchen. Vielleicht in verschiedene Einsatzfelder mal zu gucken. Ja, also ähm, Filmmusik äh, können wir uns da vorstellen. Ähm, ähm, Filmtonmischung zum Ton Beispiel. Tonmischung, ähm, äh, Aufnahmen unterschiedlichster Couleur. Ja. Ähm, dann äh, vielleicht auch ein bisschen in die Berufsfelder mal reinzuschnüffeln. Was kann man denn eigentlich mit äh, Klangverarbeitung so alles machen? Äh, gibt ja doch äh, extrem viel vielseitige Einsatzbereiche, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich sage bloß äh, Klangbearbeitung äh, oder Klangverarbeitung beim Produktdesign mm. kennt man besonders aus der Automobilbranche. Wie klingt eigentlich so eine Tür, wenn ich sie zuschlage? Oder wie soll ein Blinker klingen? Oder wie soll auch der Motor klingen? Ne? Wir gehen ja mittlerweile auch dahin, dass äh, Motorsound äh, designt wird.
1: Ja. Oder wie klingt zum Beispiel ein frisch geöffnetes Bier? Das ist auch so eine Frage. Was ist der perfekte Klang für ein frisch geöffnetes Bier? Und da gibt es wirklich oder so äh, Teams, genau. die sich dann den ganzen Tag damit beschäftigen.
0: Genau. Ja. Also da gibt das Feld ist weit und wir haben da schon noch so ein, so ein paar Ideen, die glaube ich viel Spannendes bereithalten. Zu vielen werden wir uns sicherlich an, an den geeigneten Stellen dann jemanden dazu holen, der die entsprechende Expertise mitbringt und uns so ein bisschen aus der Bredouille holt, dass wir verantwortlich sind für, die, für das Zeug, was wir hier rumlabern. Ja. Naja, ihr wisst ja, wenn wir irgendwas ähm, äh, vergessen haben oder äh, nicht ganz so richtig äh, auf die Reihe bekommen haben, dann äh, lasst es uns wissen. Wir bauen auch gern ein Errata in die folgenden Sendungen ein. Das ist überhaupt kein Problem, wenn wir Fehler machen. Stehen wir auch dazu. Und äh, ich wirke Bonnie danach, <lacht> weil der muss, der muss mir auf die Finger klopfen, wenn ich Fehler mache. <lacht> oder andersrum genau. Als der Experte um. hier. Ähm, ja. Die nächste Sendung hoffen wir, dass wir dann äh, einigermaßen pünktlich wieder in so einen Vier-Wochen-Rhythmus reinkommen, dann hoffentlich auch mit Intro und Outro. Ich erwähne es nochmal, um auch selbst ein bisschen Druck aufzubauen
1: ja.
0: und äh, dann vielleicht schon mit Gast oder auch ohne Gast, je nachdem wie es passt. Vielleicht noch ein Reim zum ja. Ende eingebaut. Das ist ganz hervorragend. Das läuft hier, wie es
1: Zahlenfädel. Wir werden jetzt immer besser nach. So mit jeder Minute. Vielleicht sollten wir noch einen Pott danach schieben.
0: Ja, <lacht> äh, Ansonsten würde ich sagen, äh, holen wir uns aus der selbstreferenziellen Laberschleife und äh, tun den Deckel auf den Topf, oder?
1: Genau, morgen wird wieder lang oder so. Genau.
0: <lacht> es war wieder immer ein äh, äh, innerliches Blumenpflücken. Ein Fest. Ein genau. Äh, hat Wahnsinn. Spaß gemacht. Lasst uns wissen, was ihr denkt äh, oder ähm, äh, was ihr noch beizutragen habt. Ansonsten äh, vielen Dank, äh, Bonnie.
1: Ja, vielen Dank, Matze.
0: Und äh, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.